0: 会啊，那我教你好了
1: 。好啊。Hello， 大家好，我是很少旅游却热爱旅行综艺的 Echo
0: 。我是十年看了不少综艺，但却都没过脑的综艺乐子人小冉
1: 。我是综艺热梗一个不辣的胖胖。欢迎收听三缺一电台。说到这个恋爱交友类节目，我记得早些年那些古早的明星恋综，就特别喜欢把明星凑在一起，让让他们谈恋爱。好像最一开始是08年韩国的出的《我们结婚了》啊，
2: uh,
1: 哎，我觉得韩国人真的很会设计节目。你想想，他们在08年， 0 8年我们在干嘛？我们还在搞奥运呢、啊，<笑>我们刚从零七年《快男》的冲击中还没有走出来，他们就已经设置了一档叫做以艺人假想结婚为卖点的实景真人秀节目。你现在放到现在，挺多假想结婚，<笑>假想结婚，啊、这不、就是？让让你磕 CP 吗？零八年他们就发明了这种节目，啊、而且当时维尼夫妇是不是？对，维尼夫妇， oh, 对，我们就是维尼夫妇了。嗯当时那真两岸三地的磕呀！还有娄艺潇和龟贤好像也是这个节目的。反正当时好多就是这种节目。后面是我们呃一五年，我们相爱吧是引进了这个韩国原版《我们结婚了》的这个节目。嗯，然后当时也是第一季，我觉得我一说出来，你们都实在的眼泪。第一季有林心如和任重啊，
0: 嗯，他们这个真的很磕，因为他们一起演戏。对，我
1: 记得当时好像还有点搞那种什么十呃十年闺蜜有可能能成真那种路线，就是老友。<笑>什么进城恋人是这种，然后还有那一年很喜欢请韩国艺人啊，然后就请来了崔始源搭刘雯。然后就说什么呃男团跟那个超模的组合，<是>哦、超多人磕。大家还说崔始源太会了，因为崔始源就在那种男团经营很多年嘛，嗯、就很懂大家爱看什么。确实。然后他们就说刘雯一感觉就没有那种综艺小白，就不知道要演。他们说刘雯感觉有点当真那种感觉。哦。所以当时有很多人不喜欢崔始源，觉得、嗯、他太油腻，嗯、就太表现了。嗯。但其实崔始源只是想让大家磕 CP， 他有什么错呢？哎，人家是韩国来的专业啊，业啊在这一块。啊、对，然后然后还有也是时代的眼泪，不过可惜人家都已经去。就是乔任梁跟徐璐， oh, 所以这一对当时我记得也很热门，是是,
2: 是超
1: 热门。好像我第一次认识徐璐就是在这个节目上，我感觉<笑>第一次认识徐璐应该是在《甄嬛传》演那个玉娆，长、oh, <对>姐，皇上，臣妾喜欢忠贞之鸟<笑>。<笑>哎，我第二印象超深，嗯，因为其实对陈柏霖和宋智孝。我已经印象不深了，但是余文乐和周冬雨这段，<的>我记得印象你卖一点特别多，微博热搜爆了。当时路人表示有、嗯、有被辐射到，对，就各种就是什么大叔跟萝莉的爱情，嗯，因为他们当时一开始说余文乐跟周冬雨一点 CP 感都没有，是说余文乐一看就不喜欢周冬雨那一款，<笑>就是这两个人看起来一点都不搭嘎。这怎么磕？就、嗯、后面就变成了就是养成系大叔和萝莉，这个杀手不太冷那种风格，<是>你知道吗？嗯、哦。然后我这一辈子都记得，就是那个周冬雨最后在真情告白那里，就是给余文乐,乐唱了一首《不完美小孩》，那是 TFBOYS 的歌。哦、嗯。我当时还觉得就是很符合，就是当时的那个情境，境嗯，<对>超有感觉。当时我也有一点真情实感的小磕，<笑>现在想想全都是。嗯那个卖点噱头，对，当时还有一个卖点就是营销周冬雨的腿，因为她刚出道的时候就是被这样被大家嘲笑她的身材，嘛，嗯、然后她的腿啊什么很粗啊，或者说不直啊。然后我不知道为什么她在这个综艺上面像开了挂一样，她的腿啊真的非常的笔直，然后就挂在那个余文乐的背上，这是能说的吗？我现在都还记得当时他们有一幕是两个人好像去游泳还是干嘛<对>穿泳装，就是那个泳装，然后还把他把她背起来了，那个腿真巨美，他当时就穿了一个就是那种完全露出腿的那种连体的泳。嗯泳装，然后我当时也对那一幕印象很深，网上都可以搜到那张图片。就当时于文文坐在旁边，然后周冬雨就那在背后靠着他，然后然后还把一只腿这样横过去，然后显得特别直，嗯、又直又长。是的。呵呵呵然后当年好像还有魏大勋跟李沁这这一档节目，可惜啊，可惜啊，当年没有就是盖到，没有盖到呵呵。嗯。而且当时好像还说，好像后面还有营销号一直在讲说什么啊，李沁觉得很尬什么的。对，但他们好像后面说，其实完完全全就是照搬韩国的那个综艺，包括里面的冲突，嗯、就里面的情节都是照搬的，哦、就真的就是换,换就是演，就纯演，那<对>都是演员。我甚至有的时候觉得，就是他们啊，把韩国的模式搬过来不要紧。你好歹换汤不换药是吧？他们是不换汤又不换药，都不换，直接搬，直接搬，就是等于说汉化，嗯、中国人演一遍，汉、嗯、化，中国人说中文演一遍<的>这一个，嗯。然后第三季的时候就是17年，当时首先先请了一对真情侣，就是那个郑恺与陈小月，嗯，我知道。当时网上一直营销说陈小月什么富家千金，啊、<的>什么什么总裁，也不知道真假。然后明道和王鸥这对，我没有太大印象了。但是潘玮柏跟吴昕，我印象太深了。嗯啊
2: ，我也有
1: 吴伟,伟,伟雄夫妇，我现在都还记得。嗯。是的，而且当时好像两个人相互参加彼此的节目，就是首先潘玮柏去了吴昕的快乐大本营，然后就大家就有一种啊家属来的那种感觉。<笑>嗯。然后而且17年当时还有一档很红的节目，就是那个中国有嘻哈，哦、然后吴昕还去探班了潘玮柏，所以当时大家就搞得很真很真，嗯
2: ，是的。就觉得
1: 哇哦，这就是这么磕死。结果呢？他们说那个大结局表白的时候还说什么感觉吴昕有点真的走心了。嗯，结果呃没过多久潘玮柏恋情呃不恋恋情低谷。对，对然后他们就说原来也是错付，而且我记得吴昕那段时间以前也说他很土的，哦、那段时间也开始营销，说突然间开始变 fashion 了。嗯，是。哎<就>，<诶>他个路
0: 线那个时候他那个时候同期还在录一个节目《嗯、我家那闺女》。
1: 哦， oh, 因为我当时
0: 看我家那闺女的时候，嗯、我家那
1: 闺女是一八年播出的吧？但是我真的就是我没有以前没有看过我们相爱吧，但我居然看过湖北卫视的《如果爱》，网友戏称这个综艺就是之前那些都是假的，但这个是一季成一对、嗯
0: 、是真的，是真情侣。嗯、
1: 是就是我看的其实是第一季的，就是第一季我主要是看柳岩和黄灿盛那对，黄灿盛是 T P M 的一个成员，嗯、但是第一季成的那对是王阳明跟张丽，但有人爆出来说王阳明和张丽是。本身就在一起了，然后上这个节目公费秀恋爱，就那、是、种感觉，哦、秀恩爱，趁势官宣，对吧？对，就有点那种。不过后来好像听说也也掰了。好像这一季里面还有那个呃王菲菲和孙坚，后来他们俩好像成为了很要好的朋友，哦、就是本来在这一里面要要炒 CP 的，后来成为了闺蜜、挚友。然后第二季其实我印象不深了，就是我没有看过这些。嗯。但是呢，好像第二季的那个谁，张伦硕跟钟丽缇最后是在一起，他们是真的在，最后就成。现在都结婚了，是。而且我印象很深的是，那个时候范世奇跟张萌的这一对，虽然我没有看过这个综艺，也不知道他们俩有什么磕点，嗯、但是当时张萌被推到那个风口浪尖。因为被爆出，因为当时他当小三的这个事情哦， oh. 就是在那个时候他上了这个磕 CP 的综艺， oh. 然后被爆张萌是那个那个很漂亮刘雨欣的小三，然后当时张萌还发了那个微博，就是那个翻白眼，你知道吗？超级不屑。<笑>哎，当年的明星还是有点真实的。对，然后好像突然想到那英的
0: 那个妈的
1: ，<笑>这翻招逼的人。但那英现在是心梗啊，那英现在是你妈，你妈，你妈，是那你妈，你妈，你妈跟我是同年的。哈哈哈哈
0: 你呢？娜<笑>姐实在是太搞笑了
1: 。对这个节目，可能越做越不行了。后来第三季不知道为什么又请了张伦硕跟钟丽缇，实
0: 在是找不到人了，找不到人
1: 了。嗯嗯但是第三季又成了一对，傅辛博和颖儿
0: 。Uh, 你看看
1: ，就是他们这个节目不知道安排了什么，一季真是啊、哦，红娘啊，红娘。红娘然后到一六年的时候，还有请艺人，就是请了金希澈跟李菲儿搭配。好像从一六年之后。反正大家就再也不请韩国艺人了，可能有那种隐性限韩令就出来了，就不让再请这些了。嗯、对
0: 对对，确实是。然
1: 后到了第第四季的时候，完全就没有任何的水花了。他们说先请了一对真夫妻，就是李茂跟贤子。你们知道李茂也是智商力合的吧？不知道，哇哦，带你们炒股，李茂也是智商力和的，嗯，没什么，也没有什么特别大的黑料，跟张远一样，也算比较干净，干净，嗯，然后他是跟贤子结婚了，后来就。嗯，贤子倒是知道对你不是小时候就喜欢贤子？对我小时候超爱贤子，超喜欢唱贤子的歌，嗯，感谢你还记得
0: ，我又不是你
1: ，我跟你们说，然后后来整个这个明星恋综啊。他可能因为各种各样的原因，是不是就消失了
0: ？其实你知道吗？就是提到刚刚我们提到什么《非诚勿扰》啊，嗯、然后包括什么《我们相爱吧》这一类的婚恋交友类节目类型，其实当时在零八零九年是最火的。我觉得主要是他掌握了人性最根本的诉求——八卦之心
1: 。哦，我而且其实也某种程度上是一种时代痛点。对那个时候对婚恋类的话题是很感冒的。我觉得一直都是时代痛点吧。嗯、<笑>是是是
0: ，大家<笑>现在也还是没有没
1: 有，现在是痛点是职场。<笑>哦、找不到工作，焦虑啊！以前工作是分配的，嗯、
0: <笑>对。然后那个时候我们刚刚不是也提到了吗？很多节目他们其实都故意的，就是为了吸金，然后就编造一些故事，嗯、或者说对，还有一些剧本，是
1: 特别假。
0: 对，然后就是因为当时那个这个现象过于盛行，然后国家又出手了，嗯、然后就颁布了一些，比如说什么不允许在节目里用测谎仪呀、啊。嗯啊， uh huh? 对这个有要求的，我也不知道为什么，就是
1: 哎，以前好像很准拿那个测谎仪、嗯，对对，然后后面专
0: 门说了不允许用测谎仪，然后也说不允许在电视节目里就是引用名人的什么丑闻啊、八卦作为炒作。
1: 哦，就不允许炒作了。
0: 对，嗯、但是只是管控，嗯、然后后面呢？原则上
1: 不可以。对，<笑>然后后面又
0: 规定了说不能什么身份作假，哎，就是我们刚刚说什么非诚勿扰嘛。嗯。哦、然后不可以夸大情感，当然还有不可以选择什么变性人啊、同性恋啊这种边缘人物作为节目的，就是、嗯、就是我们可以理解为反三俗
1: 。我感觉广电总局就像是在打地鼠，什么节目红了，我来审判一下，然后哦这要改那要改啊，这不行那不行，就打地鼠。<笑>对，我那天看有人统计。<笑>好像说是从零几年，然后一直到一几年，就是他十几年的时间，嗯、出台了四百多份，就是这种政治指导意见，
0: 对什么通知或者什么指导啊，各种调控、嗯，都
1: 全部都是刚刚艾、e、o 说的原则上不可以，对，甚至也有一些也有四十多份属于法律条文，就是明令禁止什么什么事情出现，对,对,对，其实就是打地鼠，然后大家就各种擦边，而且后来你是不是开始说从哪一年开始要求？一定要有素人的加入
0: 。就一五年的时候，然后广电总局又颁布了，它是专门针对真人秀的这种节目，哦、它要求是要避免过度明星化，坚决抵制过度的娱乐化和低俗化。然后17年这个时候就是有一个加强版了，刚刚你不是说可能只是原则上吗 ？Plus Roll, 对，然后他就 Max <Next. S 1> 明确规定真人秀的节目要减少明星参与的人数，要提高普通群众的参与比例，让群众成为节目的主角。嗯、然后那个时候。就素人真人秀这个东西就开始搬上荧幕了。是的
1: ，就是从我我自己有感觉是从一八年开始，就是素人开始被广泛的进入到整个这个电视行业、嗯、当中。嗯、因为我印象最深的就是一八年《明星大侦探》第四季还是第五季，突然间加进来了侦探助理。嗯哦、就那个时候我，我们<人>一开始作为名侦粉是很抵制的。就觉得说莫名其妙进来一个我们不认识的人，嗯，什么什么什么，他反正也没几个镜头，那为什么要把他加进来？就那种感觉。<笑>但是后来好像就有人在弹幕上科普说，现在广电总局有要求，嗯、就是要尽量的加大素人的比例，才能让你的节目正常播出。对，而且当时好像是观察类综艺在整个赛道突然间兴起
0: 啊，对，因为观察类其实他,他找的很多也都是素人嘛
1: 。对，然后他观察类综艺他就拉开了整个。就是这个赛道，它分成好多大类。后来就总结，我觉得观察类这种综艺就分成三个赛道：一个就是恋爱，一个就是生活，一个就是职场。职场对，是的是这就这三个赛道。然后那个时候呢，是因为我看了一个韩国的综艺，叫做《心脏信号》。嗯，其实这个综艺是在17年，是它的第一季。它第一季没有任何的水花。当时在韩国，它主打的叫做全新心理推理综艺，就它其实不是作为恋综这个噱头去开发的，嗯、它是从推理的角度上去挖的是观察室。对，啊、就是它放大的是观察室，我们要预测这些素人们的一些爱情线的走向。啊啊、嗯，然后后面呢是一八。八年的那一部《心脏信号二》爆了，当时呢叫什么《h a r t Signal》，它就成为了我们中国心动的信号一整个素人时代恋综的先河，你知道吗？啊嗯、就是在一八年，腾讯先拉开了那个素人恋综的信号，就是买了那个心动的信号嘛，嗯、对。然后呢，啊、哦，应该没有买，我怀疑是直接抄的，<笑><笑>没有买哈。不重要。
0: 嗯、但是说起这个国家，其实也有后面也有规定管控的，就是你要要去买一些版权，就是对版权、嗯、这个事情逐渐重视了
1: ，然后。然后反正他的后面就是一整个那个素人恋综时代，就是每个频道都出了，什么芒果也出了，爱奇艺也出了，腾讯也出了，出了我根本都分不清。还有 B 站也出了
0: ，对。
1: 然后一开始只是普通的找一些素人来谈恋爱，嗯、后面又是什么从来没谈过恋爱的我们，就是搞这种牡丹的恋爱
0: ，嗯、哦，对，什个二
1: 十岁大学生的那种啊，又二十岁大学生的那种。面向不同
0: 的群体，是，对
1: 对对。然后就有一些就贼假，但我一定要跟你们讲这个综艺的鼻祖《h o t Signal II,、嗯》2。就是它里面的一些剧本呐，我觉得为后来中国的这个素。人发展的剧本等于说就是完全是照搬，可以，因为他这个剧本在大结局的那一天，完全出现了让人最意想不到的结果，就是我们一般会按出场顺序称为他们叫男一、女一这样的一个东西嘛。嗯哦、然后那个时候呢，女一和男四他们俩之前一直有爱情线。然后大家也一直以为他们是双向奔赴的，一定会在一起的。但这个时候，好巧不巧，女二当时女二被称为“心机绿茶女”，说她特别绿茶。哦、然后说这个绿绿茶女呢，就也喜欢男四，就要跟女一争。然后，但是女一其实是有人喜欢她的，嗯、有一个男一，他们当时那个那个男一是一个老中医，那个老中医非常踏实。老中医,中医对他当时是一个那种非常沉稳，然后会内敛，话又不多的那种人，一看就是那种老实人。嗯、然后这个男一呢，是非常喜欢女二这种。绿茶女的老实人吃绿茶，真是惯用常见套路。是<的><笑>但是呢，女二就是不喜欢这个老实男，她就喜欢这个男四，因为他们当时觉得那个男四特别有魅力，成熟男人的魅力。然后这个时候呢。他们后来还进来了一个女四，因为他们的进来的时间不一样，就是女四进来的时候呢，前面的这种爱情线基本都已经固定了，就是这个时候女四进来的时候，她跟任何一个人，她喜欢任何一个人，那个男的都已经有喜欢的人了
2: ，哦，就进来
1: 的晚了， oh. 所以说我当时从这个综艺里面学到了最重要的一件事情，就是爱情真的有先来后到，来晚了就是来晚了，确实<笑><的>都赶不上热乎的。你但凡跟大家同一个赛道进来，怎么可能最后没有人要你？因为当时女四也很优秀。好像他们好像叫她什么蔷薇姐姐，因为她名字好像叫什么蔷薇。然后当时呢，那个女四这个蔷薇姐，她就喜欢男一那个老中医， oh. 她就看上了老中医。Oh. 就老中医就是喜欢，就是喜欢绿茶女，绿茶女就是要跟女一这个都市有气质姐姐去争那个男四。但是男四其实跟女一是最配的，就无论从外形还是从职业上，嗯、因为当时那个绿茶女好像还是比较年轻，刚毕业的学生，就一看就是那种青春活泼女大学生，还有点愚蠢，就那种感觉。<笑>然后结果后面发生的那种最惊天的选择是什么呢？后面呢是到他最后倒数第二期的时候，他当时选择就是女生主动选择对象约会的时候，他还是选择了男四，他选择自己要跟自己喜欢的人去约会。然后去约会的时候，结果这个男四这个大猪蹄子。他动摇了，嗯，他当时在下集预告的时候就直接剪他下集预告说的话，他说：“我觉得我的心有点动摇。天<哪>
2: ”天呐。然后当时
1: 这一个下集预告，然后就剪那种，然后观察室嘉宾，懵，哈哈哈他说：“哦，欧、哦、某，就、哦、是全部是那种发音，你知道吗？”<笑>然后呢，结果当时我也震惊了，而且当时我没有及时的去更他追他的更新嘛，是我已经追的时候。其他人已经知道大结局了、哦、当我听说这个男四最后的结局真的没有选择女一，而选择了女二，然后最后这个男四的语言是说，他说就是最后的那一次约会让我觉得我的心有点动摇，他觉得你给我带来了心动的感觉，所以他就选择了、嗯。那个女二，然后女二也一直选择都是男四嘛，所以他们俩最后是在一起了。Oh. 而女一一直坚定不移的认为男四会选择她，最后的结果就是她也勇敢的选择了男四，嗯、但是男四没有回选她。嗯， oh. 但其实女一当时那个姐姐有一个男大学生喜欢她，是男男男三还是还是男几？但是当时他们就说这是就是最好的一个处理的方法，就是后来那个女一的姐姐给那个男大学生打打回去了电话，然后跟他说，就是我知道你也一直很喜欢我，但是呢，可能我真的也没有办法选。选择你，然后我觉得我们两个人都做出了最勇敢也最就是遵循本心的选择，但是反正就是他们说是非常就是有效的拒绝，就是自己追求者的那样的一个途径。嗯、然后结果那个蔷薇姐姐，那个女四来晚的那个，也还是坚定不移的选择那个男一，那个老中医。最后也没有得到回应，因为那个老中医还是选择绿茶女。绿茶女就是那种一边吊着男一，一边又扑向男四的那种啊。嗯啊
2: 。然后最后
1: 呢，所以男一呢也觉得自己有可能，但是最后男一也没有得到可能。然后呢，只有女二跟男四成了，成了一对。然后呢，他们就是被著名的成为“狗男女请锁死。一个是海王，<笑>一个是绿茶，<笑>太配了，太配了。嗯、然后后来这个事情被播出来以后呢，全网都在骂。就是骂男四是大猪肘子。嗯、当时我们那一年刚刚兴起这样一个词，那是18年刚兴起渔场管理，嗯、就是说你是海王。哦、然后当时那个词就完全在被形容男四身上，就是说当时全韩国人民都在骂。嗯、然后后面呢，出现了一个特别抓马的事情，好像是很多年后这个综艺的女一和男四又被请到了一个什么什么综艺上面，两个人时隔多年再见面，就是有一点。好像有一种破镜重圆的戏码，你知道吗？<笑>所以最后在一起了吗？应该没有。但其实那个节目在播出的时候呢，男四跟那个绿茶女士在一起了。但是好像半年之后，他们又又把这群人叫回来做了一次，就是呃回访一样的节目回踩。他们是分开了已经。哦。而且后来那个男四在那次回踩的时候都没有来，我怀疑是因为全国人民把他骂得太惨了，他已经不愿意再来了。笑死了。已经被一人一口唾沫而且后来我听说，好像是国内的哪一个综艺我。我都不知道，我都没追。有一个综艺的剧本跟这个高度相似，就是也是在最后一集的时候进行惊天大反转。嗯，就前面让你一直以为你磕的 CP 是双向奔赴，结果后面临门一脚让你知道你磕歪了，然后就是海王跟绿茶女在一起了。
0: 这个太难嗑了
1: 。哎，说实话，我之前不是很喜欢看恋综嘛。嗯。然后我是去年才开始看了我人生中的第一部恋综，当然有点难看啊，就是那个《半熟恋人》第二季。哦、然后我就发现，其实这个综艺虽然这么难看，但是我确实也在这个综艺里面找到点乐趣。就是我发现看恋综的乐趣就是在嘴男人，懂吧、哦？骂
0: 是吗？对
1: 。哦嗯、我当时觉得有一点无语的，就是说，就是芒果真的很会做节目，要么请这种没谈恋爱的。然后要么呢，就请那种已经恋爱的，什么幸福三重奏，这是请一些夫妻来
0: 。哦，就要么你就
1: 请要离婚的，分享
0: 婚姻之道是吗？对，就是那种让大家
1: 看到他们的一些婚姻。<福>比方说，当时陈建斌和他老婆蒋勤勤就有上那个节目，啊、然后还有那个那个谁不都离婚了
0: 吗？那妻子浪漫旅行不是吗？
1: 妻子浪漫旅行是丈夫观察妻子去旅行哦
0: ， oh. 然后幸
1: 福三重奏呢是我们观察他们在一起哦， oh. 是夫妻在一起的节目，反正是互相观察对。嗯、然后最著名的就是去年红爆全网的再见爱人,见爱人是是,是再见爱人一我不知道有什么噱头，反正他们说再见爱人二那个张婉婷真的很疯，哦。就是我每次一打开一些卡的，我就会看到张婉婷在那儿发疯，不亚于爽子，<笑>就是每次我都。我看到张远婷，我头就痛，你哎，可是他们两个好像现在还在一起啊，而且很要好，听说要要平二胎了。对对对对对，啊、就是你阿姨，一个难舍难分啊，一家人睡不出来一个被窝。哎，你在说什么？一个被窝是不是睡不出两种人、啊？<笑>我跟你说，嗯、我觉得他们俩就是一个愿打一个愿挨，是，不然你这还上这个节目干嘛？私底下分了不就行了吗？嗯、而且在《家爱人》好像去年也是赴首尔那对也是引起热议。嗯、然后还有王睡睡哦，对对，王睡睡跟那个那个男。男男的我都不知道叫什么，不不重要，那个男的反正、就是<笑>不重要，<笑>因为那个男的真的很丑，他叫张硕，哦哦，还是什么那个张硕妈长那么丑，居然还能跟王睡睡在一起，而且我还不理解王睡睡这样一个美女为什么要跟张硕在一起，哎<笑>，而且我那么讨厌张硕还有个原因，他长得真的很像我傻逼前老板，就<笑><笑>是那种又自大又盲目的样子，太像了，哎、所以你看，其实你看，你别看你骂的这么起劲，其实你已经上头了。你懂了吧？这个这种综艺的魅力在于嘴，是真的，真的就在于骂。我一集没看，但是梗一个没落。嗯。<笑><笑>对，而且我永远打开就是那个 cut 的切片的时候呢，王顺永远在哭，嗯，然后在那里小嘴一撅在那里哭，然后呢，嗯、然后呢傅首尔永远在那里扫兴，然后呢他那个老公老刘老在那里 emo， 然后就是你感觉每个人的形象跃然纸上，你知道吗？嗯嗯、就是那种感觉很搞笑，也有专门观察明星的综艺，比如说我家那小子，我家那闺女
0: ，你这属于生活相了。<对>啊、当时
1: 好多生活像观察类的，你我家那闺女和我家那小子好像也是引入韩国的一个综艺。13年韩国出了一个综艺叫做《我独自生活》，我独嘛，他们就说叫嗯。然后后面呢， 1 6年呢也有一个综艺叫《我家的熊孩子》，就是也是。上华的对吧？不是，是明星的，是把明星的父母请到演播厅，然后观察自己孩子的综艺。金希澈是,是,是,是常驻嘉宾，那不就是,是我家那闺女和我
0: 家那小子吗？<对>啊、所以就是引进的
1: 。然后一八年韩国也出了一个叫全知，就是全知干预视角，哦、就是反正你可以理解成就完全模式是一模一样的
0: 。我觉得我家那闺女和我家那小子还挺有意思的，我当时还看的挺起劲的。我家那小子我种草了那个。五亿
1: ，五亿<武><笑>、哦、太搞笑了！<笑>这个互联网不能没有五亿，真的。
0: 跳起来打你的波子盖。
1: 他们说五亿代表作，五亿分蛋糕，什么五亿打你膝盖，十里长街送五
0: 亿。五亿<笑>真的太搞笑了，还
1: 要去北京见两个导演。哦、是没错，<笑>就是五亿真的就是热梗不断。嗯、我觉得五亿真是天选综艺人。是，我也觉得。真的
0: ，他自带一种综艺人的澄澈。主要是他
1: 就是愚蠢而不自知，对，这是最难的。嗯，我是最近考古那个我家那闺女嘛，我、哦、不得不说，我我我当时看到凌晨一点。我爱上徐海乔，大家听到这可能会觉得很奇怪，为什么我不是在我家那小子里面爱上徐海乔，我是在我家那闺女里面爱上，是因为当时他感觉有一点点想要跟那个吴昕炒 CP、呃、我也不知道为什么，吴昕好像跟很多人都很配，炒 CP 总是找他，嗯<笑>啊、其实其实也不是啦，就是我觉得我家那闺女和我家那小子，他也有一点点那种婚恋的感觉，父母嘛，观察自己的孩子嘛，很着急嘛，就想催婚，哦、然后当时就是吴昕说要去看中医，然后就找了那个。徐海乔陪他去看，那个时候徐海乔一出现的时候，我都惊了，我就想。我说徐海乔，你平时演古装剧，我觉得你鼻孔挺大的，看起来。没想到你在生活中看起来这么帅，而且礼貌嘛，鼻孔挺大的，而且长得有点像王嘉尔，就是那个扮相像啊，那个气质像啊。嗯、而且包括会不会一下得罪俩粉丝？对不起，对不起，对不起。<笑>而且后面后面就是因为吴昕她一直强调说什么自己不想要找比自己小的，她吴昕是八三年的嘛，她就说起码再怎么样也要卡住八零年、嗯、这这道底线嘛，对吧？然<是>然后刚好徐海乔跟他同年，你知道吗？当时我就磕到了，我说哇塞，这不这不配死了，嗯。而且后面后面就是吴昕又请了一大帮人来自己家里面吃饭，嗯、然后有个环节就是陆虎弹吉他，然后说什么其他人有什么话就是对吴吴昕说，但是就是唱出来嘛，因为陆虎在伴奏，嗯。然后别人对吴昕说的话都都挺正常，还有点调侃那种。一到徐海乔，画风突变。徐海乔第一句就是什么？还记得第一次见你的时候，然后什么什么，你一个人坐在幕后。什么有一点不自信的样子？你说这不可喇了？搞笑、嗯、是、嗯、，Echo 还把这段给我看，嗯，然后我当时呢，先没有看到海选海笑，也没有看到吴昕，我是看到旁边有个弹琴<笑>弹吉他的人，这谁？我就只能那人问，我是这谁？这<笑>这是路虎，你太不礼貌了。对，啊、你礼貌吗？我说不好意思，我只认识现在的路虎。<笑>真是的，哦对，而且我跟你讲，我,我家那闺女，我我觉得当年这个节目啊，可能还没有引发太大的热议，唯一争议的点。就是在那个吴昕卖惨那一段嘛，大家就抨击吴昕，说什么老,老哭，对。但是其实我想说，嗯、这个这个综艺你细看起来，真的有很多就是可以营销的点。我的意思是有很多值得骂的点，是这样子。当时袁姗姗的朋友于浩明，他们两个人去吃饭，袁姗姗以为只是我们两个人出去吃饭而已，没想到于浩明把前锋拉上了，就有一点点攒局，让他们两个认识相亲的感觉。嗯、然后中吃到一半，中途有一段那个于浩明去厕所了，就只能两个人尬聊了。嗯，你知道。前锋问出了多么令人脚趾抓地的问题吗？嗯， uh, 我觉得跟阮哥上次那个你一个人住吗有的一拼。他问什么、啊？是这样子的，因为呃，袁姗姗说什么自己的家里面有点乱嘛，就是类似于生活自理能力可能有一点点差的那种，嗯、就不爱收拾嘛。然后又又讲到说什么他其实十五岁就自己一个人出去打拼了。这个时候，前锋就问他前面的那个上下文关联就是你十五岁就出去了，你的生活自理能力又那么不行。那么请问你，你十五岁出去的时候，你谈恋爱了吗？意思就是有没有找个人照顾你的生活？这个问题就很冒昧呀、啊。首先，十五岁我还未成年；其次就是你在打探我之前的情感生活。可问题是我们现在是第一次见面，我们连朋友都不算，
0: <笑>很冒昧这。这是不是
1: 剧本？我不知道，反正我当时觉得袁姗姗表情全程尴尬。真的，我觉得袁姗姗还是个挺体面的人
0: 。这个问题确实很尴尬
1: ，非常尴尬。而且其实不止这个问题，我记得钱枫当时是问了好几个问题，都让我觉得这个男的也太点了。后来怪不得糊了，钱枫不是也有一些丑闻嘛。<笑><笑>哎，真的很无语。而且你知道当时为什么要找钱枫吗？是他们在一个先导片拍自己的爸妈的一些发言吗？是袁姗姗的妈妈说什么，觉得看了我家那小子，觉得钱枫这人不错，说什么喜欢钱枫，说什么长得什么圆圆胖胖的，什么老老实实的，<笑>什么憨厚的那个样子。关键是，关键是我其实很理解为什么袁姗姗的妈妈会说这句话，因为当时钱枫的外形确实跟袁姗姗的爸爸有点像，可能他妈妈就喜欢这种款只是他妈妈本人看上的。<笑> <Yeah. S 2> 不是在替女儿找，<笑>我一定要说，我当时还看到还有一类观察类综艺叫《做家务的男人》。首先，我觉得这个综艺啊、嗯、非常尬、就是哦，这个
0: 是不是魏大勋上的那个对？魏大
1: 勋带他自己爸爸妈妈上的那个啊。哦、然后当时这个综艺我觉得非常尬的原因是，首先他的切入点居然是看男人在家里做不做家务。<笑>我对男人，我首先对男人不感兴趣。我其次看明星做家务，你觉得我会感兴趣吗？不要说明星了，我都不做家务。不是，主要是我觉得这档综艺还有个难看的点在于，我觉得那些你男的上了节目演都不演。而且最奇怪的就是他们还请了观察室的嘉宾，还是李诞。李诞就是以懒出名啊，
2: uh, 然后呢，这个、他
1: 最喜欢说的一句话就是。哎，这也要干呢、啊？怎么这么多家务？然后就是这些男的，他们去了一个做家务的节目，反而还展现出了男人的刻板印象，演都不演一下，然后真的让人很气愤。<笑>然后，而且我还记得那个主持人就是朱丹，然后朱丹每次都说，哎，在那里面说了很多他家周先生的一些奇怪的话，然后就被傅首尔跟李诞在那调侃，你也太卑微了吧，卑微姐就是从那个综艺里面出来的。
0: 那个时候不是在全网骂周一围吗？
1: 对，现在最近的综艺。<音>而且最近洗白了以后呢，又踩了一下李诞和傅首尔，说你们两个人自己都离婚了，现在还好意思说人家当年，人家现在可是感情很好。我当时觉得这个综艺很无聊的原因是什么？是首先他首先请的这些艺人也不是特别红，就是特别有代表性的那种。什么那个时候魏大勋呢、啊，就在我眼里就是一个综艺咖，你知道吗？哪哪都有他。你想了解中国综艺史，你就看魏大勋的履历就行了、啊。是的，么我们做我们做这个综艺盘点的时候，特意去找了魏大勋的履。历。你就是想看,看他上了哪些综艺，但是我在这个综艺上，我确实是在这个综艺上重新认识了一个人，就是汪苏泷是靠这个综艺成为的综艺咖啊，真的吗？汪苏泷当时和尤长靖做年轻那一代的，就是观察的成员，嗯、然后呢，他们呢，就是我那个时候是时隔这么多年，我才知道那个非主流歌手汪苏泷长这个样子，以及他在生活中说话是东北味儿的啊，就是歌在台北人在东北，<笑>然后就很好笑，他就是从做家务的男男人开始，就是综艺上走红，然后被大家。说。说他人和歌分开红的，哎，他是为什么在那个综艺上走红啊？很有梗。就是很有梗，说一些很搞笑的话。他们都是东北人，然后就每天在那讲梗，不接梗就能死。东北人
0: 不会让话掉地上
1: 。对，而且他今天还在那说，我也没有口音啊，他说我口音没有。对，他说我都来北京十年了，你还有口音，就是那种感觉，然后口音贼重，贼拉重。然后我就觉得这个综艺很无聊。就我再回看，他居然做了四季。我都不知道这个综艺是怎么做四季的。魏大勋
0: 是第四季吗？
1: 不是啊，第一季就出很多季上了。他当时第一季最出名的就是魏大勋和他的爸妈。对对对。当时我印象特别深，他爸爸老坐在那个呃那个很舒服的沙发,沙发上，就果还翻过去了，了还翻过去了。<笑>然后我当时看下来，我只种草了魏大勋家的沙发，<笑><是>我就说这个沙发快给我拿过来。
0: 我还记得当时魏大勋唱了一首歌，然后唱给他跟他爸妈唱的那个，我还反正他唱哭了嘛都。其实
1: 也挺多名场面的，但我当时觉得这个东西很难看，嗯，主要是那些年的综艺都太能打了，要是放在现在可能还是好看的。那些年、哎、真的不行，<笑>你想想别的综艺都那么好看，我为什么要选择一个这么难看的？然后呢，后面就到了。职场
0: 对我最喜欢看职场类的观察综艺，令人心
1: 动的 offer，
0: 真的，这绝对是我最喜欢看的观察类综艺之一。嗯
1: ，之一，你还看过别的？
0: 我我还看那个法医记，那个叫什么？初入职场的我们
1: 。我其实，在很早的时候，我看过韩国的那个《Good People》，嗯，就他们也是讲律师的
0: 。那个 offer 是搬到他们家，对，搬
1: 到他们家，<对>应该也没买买版权搬过来的。就是反正腾讯啊，我发现他们这个搬的都很及时，嗯，就是那边刚播，比方说一八年那个《Hot Signal》刚一红，同年直接搬过来，他、哦啊啊、每一次都是同年直接搬过来。
0: 再晚了就被别人搬了。
1: 就这个饼啊，你再晚一点吃就吃不上了。
0: 对，这个蛋糕已经被分完了一会儿都。是
1: 的，而且我记得《心动的 Offer》应该是播了五季的。
0: 对，我我只追了一二季，后面我就发现同质化的现象有点严重，不想追嗯
1: ，是，所以他们应该也是意识到了同质化，所以三四季已经改变了走向。嗯，其实好像我听说医生季跟建筑季有些人也挺喜欢看的
0: 。我主要还是比较喜欢看律师，什么何运晨啊，嗯。然后李晨啊，
1: 是好运来，嗯、好运来 CP， 好运第一季，啊、对，李浩源。嗯我没有追第一季，我追了第二季。第二季好像也有一个抓马的事情，就里面有一个男的在里面很作，然后每天在那里。就是很高傲、哦、显摆，然后后面被爆学历造假，是不是后来被爆学历造假，是这可以讲吗？我觉得他一看就是那种 gay， 就是那种很典型的 gay。<笑>我没有瞧不起任何就是同性恋群体啊，只是觉得说他太典型了，在节目上，嗯、然后就是说一些让你觉得很难接的话，就是别人还在准备汇报啊或者什么方案的时候啊，他就在那里说什么。啊，就是哦，我中午要睡觉，我中午一定要睡觉的，就我都已经准备好了，我从来不准备。然、啊、后你就听这种话，就很无语，<笑>你知道,不知道该说什么，不知道该说什么，我就沉默了。<是>然后就后来他在那里那么高，最后被被爆简历造假，然后所有之前的一切都取消，嗯、就是也不会再给他发 offer 什么的
2: 。<笑>我想，
1: 那你在这装什么装？刚开始看的时候，我还有一点不太喜欢王骁，因为大家嘲他什么都是斯坦福的、啊、对对对东西，斯坦福的杯子，斯坦福的这个，就觉得很显摆。但后面其实他的很多能力还蛮强的，是的,是的，是的。什么英语能力啊，还是会有被他种草的。嗯、啊哦，对
0: 。嗯、而且你知道我当时看这个 offer 一二的时候，我巨认真，嗯、就是我还做
1: 了笔记，对我还专
0: 门在我的备忘录里有两个备忘录，你知道吗？嗯、一个是用来摘抄京剧的。嗯，然后一个是用来摘抄职场技巧的，你知道吗？你
1: 真的太努力了，这是一个综艺，哥哥。你知道我当时我追的比较晚，我是在我当时毕业了以后，有一段时间没找到工作，然后我就没找到工作的时候去看这个 offer。我是，你怎么跟我一样？我也是追的比较晚，我是在我好不容易找到了实习之前，我想完了我要入职场了，我得看看，我得补补课。我跟你的思路不一样，我的思路是我没有工作，我就看别人工作，就看别人工作的时候，我发现哈。还不如不工作，<笑><笑>不工作是最好的不品。<哇 S 1> <笑>就是当我看别人工作那么累的时候，我就突然间觉得不工作也挺幸福的。嗯，是
0: 的，是的。是的本身律师这个行业就会让人觉得有些光环，嗯。所以大家可能会对这个。而且每天
1: ，而且你知道，我觉得最搞笑是什么？你们没有看到过第三季的一些片段。第三季是医生季嘛，就是第一、二季他们还会捯饬一下头发呀、啊，还有服装啊，每天都穿的很白领精英嘛。嗯、哦、嗯。第三季太真实了，因为是医生，然后他们刚开始做那个轮转的时候呢。是熬三十六小时的那种，就完全按照真实的、oh. 呃医生的那种现状吧。头全是油的，<笑>那个头啊毫不遮掩的油，<笑>你知道吗？没办法，这、就是真实。那个脸啊，连滤镜都盖不住的疲惫。然后呢，那个头发，女生的头发全是有的啊，然后男生都是刚睡醒炸毛的，没办法，也不用散粉压一压头油，已经压不住了，就是太忙了，已经没有时间注重外形了。所以当时他们就说：“你一二季你把律师的形象拍的那么好，你三你这就是医生，谁还想做医生？是啊，头这么油，然后每天真的是邋邋遢，你知道吗？错，就太真实，太像早八打工人
0: 了。但主要是因为一二季的律师的这个职业，他就是需要光鲜在那。里的、嗯、你，不管你熬一熬的再晚，你都必须得有一个这个状态在那里
1: 。对我其实觉得还挺难的，就无论是什么医生啊、律师啊，其实四个建筑我也看过一段那个 reaction 的，嗯，其实我觉得好像也。蛮多人喜欢的，因为他是选了两个最著名的中国的那个建筑院，对、嗯、建筑院我我我。我想起来了，我看了，我看了一个 cut， 好像是一个建筑师的儿子，十二岁吧，还是多少岁？哦，
0: 吊打！
1: 对，太牛了，小小年纪，这也会那也会，指导那些嘉宾去做他们的那个作业。嗯
0: ，哦。然后我还追了那个闪闪发光的你，
1: 这是什么综艺？这
0: 也是职场类的，然后他不一样的是，它是金融业的。我发现我就特别喜欢看那种光鲜亮丽的职业，律师。是啊，金融啊，你就
1: 是还没有去昧对之前职业，<笑>真的，不然我,我看医生吗？我想看
0: 精彩的，不然我也不会又换换一个这个工作。<笑>嗯
1: ，是，所以它里面是什么金融业？金融业到底是在干嘛？
0: 就是他们是在劝说华泰证券好像是，然后他们这个其实是投行这个行业
1: ，哦，风投那种是是，对，就大家真的
0: 是特别羡慕的一个，哦、因为投分分
1: 钟上百万。总裁，高管而这个行
0: 业，它就是只要高学历的人群的。
1: 其实金融，哎，这,<种 S 2> 这个律师、律师金融、<是>医生，哪个不是要高学历的人？学历就
0: 卡在那儿。
1: 对你没有学历，你就没有办法挤进去。是，而且他们说金融行业是，比方说像什么医生，最低。可以选择的退路，<笑>他们就说根本在金融行业，普通的学金融的学生是卷不动的。但是你做医生，那真是屁钱没有。<笑>嗯、我觉得医生是世界上最惨的行业，就是你律师，你至少红圈所起薪就很高。嗯，就是之前不是也没有
0: 。我跟你说，律律师也不是律师，一开始起薪也低的
1: 。红圈所，嗯，那谁能挤得进去啊？都是金字塔尖的人。但是医生在最中国最好的医院拿的薪资都很低。<对>我只能说这是一个伟大的职业
2: ，是这个很伟大。的、这个。这个职
1: 业我只能说还有人在做医生，大家应该感谢他们，这纯是为爱发电啊！嗯、拿了那点破钱，所以有时候医生脾气差也稍微理解一下。
0: 看的人实在太多了，又拿那点钱，
1: 对，然后又怎么轮转医，然后你至少要读，然后他们有一个叫北医八年制，嗯，八年制已经是他们最,最最最短的一个读的时长，正常应该是十年，<对>嗯，
0: 他们不是有一句话吗？什么劝人学医
1: ，劝人学医天打雷劈啊，对。对，每个行业都会这么说啊，就像我们也会说啊，什么上辈子不学好，这辈子干编导，嗯、是啊，然后学新闻的也说呀、啊，上辈子杀过人，这辈子学新闻，每个都有一个顺口溜，我跟你说。嗯、哦，那我知道我那个是什么，上辈子杀过猪，这辈子去教书。<笑>就是那几年，不仅是这种。观察类综艺就慢综艺那个概念也特别红
0: 啊！对，一
1: 七、嗯、年《向往的生活》开始播，嗯，嗯
0: 还有什么《亲爱的客栈》
1: 。我跟你说，《向往的生活》这个是完全是超三十三餐》的，就是韩国的那个综艺，又是韩综。而且它抄的有多严重？就是韩国的那个综艺养一只狗，他们也要养一只狗；他们养一只羊，他也要养一只羊；他、就是、们要养一只鸭，他也要养一只鸭。看画版，就是完全一点都不带改，你们知道吗？你们知道什么叫《爱情公寓》吗？<笑>照着演，<笑>裁缝，<笑>裁缝就是。他们绝对不出现韩国没有养的动物，你知道吗？嗯、韩国没养，我们也不养；<笑>韩国养了，我们也要，<笑><笑>恨不得把韩国给宠物起的那个名字直接照搬过来，搬过来是吧？对，一点脑子都不想动啊！而且早些年他们好像有很多，就是那种幕后的团队，好像也有韩国人的参与，嗯，就是反正其实韩那说
0: 明这个是买了版权的
1: 哦，也确实买了版权才有售后，对对
0: 对，对对嗯、教你更多节目的细节呀、啊。而且我
1: 要跟你们讲，就是除了《向往的生活》，还有一个就是《中餐厅》啊、哦，那个也。也是抄来的，也是抄的同一个导演的《饮食堂
0: 》啊，哦《中餐厅》我还追了挺多季的，
1: 《中餐厅》我只记得最著名的那句话，我、哦、不要你觉得，<对>我要我觉得，我要我觉得，名学名学，哎<学><是>，这个这个，他们后来有人说，就是不是播出来的那样，到底是不是啊
0: ？呃，我我看了一些，就是补充，后面补充的那些内容，嗯，其实不太是。就是他其实这一句话讲的没有那么的霸道和生硬，他、哦、其实是有一点就是出于关心的那种
1: 。但好像有人就说中餐厅他能出圈的原因就是因为靠黄晓明的这个恶减
0: 啊，对，就是
1: 突然间一下子吸引了大家的注意力
0: 。就那个范丞丞不是在一个综艺里面就学黄晓明那些那些、哦
1: 、范丞丞他是二三年最佳显眼包，嗯、真的我也觉得。你知道范丞丞有一个最搞笑的名场面，就是他在那录跑男的时候，后面有一段有一个轮船，嗯、然后上面有一个粉丝在那喊。范丞丞，我喜欢你。范丞丞对着海的那头，那个轮船也在喊：“我录节目呢。”<笑><笑>然后当时那个船都要开走了，已经开到那个快要出话了，还在那喊：“范丞丞，别做咸野豹！”<笑>范丞丞在喊：“知道了。<笑>”笑死你真的是每一个名场面你都没有错关键是那个粉丝声音特别大，就直接被那个节目拍到了，收到了,收到了，你知道吗？有一次范丞丞真的很着急：“我录节目呢，别喊了，留点面子吧。”<笑>笑死
0: <子>。范丞丞实在是太牛了
1: ，嗯、太牛太牛了！牛了他专玩贴
0: 脸杀，对
1: 对对对对对，范丞丞贴脸杀，而且范丞丞就是在魏大勋翻红以后，天天说孟宴臣上，你别说话，<是>别说话，孟宴臣、嗯。是的，是的。<笑>但我跟你们说，现在就是很多人在说那个综艺市场还在靠着所谓的综恩带，嗯、就是比方说像的对向往的生活一二三四五六七， 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 你看，嗯、然后还有中餐厅也好几季，亲爱的客栈，我怎么觉得有两季<对>好像。
0: 是，我觉得像每个综艺都使劲的、不断的把前面的东西炒了又炒，炒了又炒
1: 。在我心目中，有很多的综艺第一季是我心目中的天花板。
0: 是，我也觉得。
1: 就是这种综恩带，归根结底只有第一季其实是最经典、<对>最好看的。你
0: 看像《极挑》，其实前面的很好看，越到后面就……
1: 就是我印象很深的是，小的时候不是会播那种明星带小孩的节目吗？嗯，我最爱《爸爸去哪儿》一啊，对对对，哦、是我真的最喜欢第一季，我为此还去看了那个第一季的大电影，你知道吗？
0: 啊哦哦，他们专门后面还发，呃拍了一个电影、嗯、是吧？对
1: ，不是那个王诗龄的爸爸是什么导演吗？嗯、然后就让他爸爸去做导演拍了一季，其实在我眼里就只是把《爸爸去哪儿》又拍了一个。番外，然后在电影院播。是是是但是小的时候，我就是因为太喜欢了，永远印象最深刻的就是里面，就是小时候看有好多那种很搞笑的事情。就现在也看也是种综艺名场面，什么王诗龄问天天说：“天天，你刚刚是在发疯吗？”嗯、是
0: 。<笑>我觉得有时候小朋友说一些话真的特别有意思。对，还
1: 有那个森碟，森碟说：“我爸爸掉水里了。”<笑>对,对对对对对。对啊，真的很好笑。然后当初我还记得 k i m i 一直在哭什么的，嗯、说小时候说 k i m i 很爱哭，然后说 Cindy 也是哭起来就是就是止不住。然后当时好像是有一次有一期是交换爸爸，然后把 Cindy 带给那个 k i m i 的爸爸，就是林志颖去带，结果他一直哭一直哭，然后林志颖拿他没办法，后来只能再交换爸爸，嗯，送给张亮去带。然后结果后面呢，他去张亮那里就不哭了。然后后来晚上张亮哄他睡觉的时候，他就跟张亮说说说,说：“张亮爸爸，你知道为什么我就是喜欢你吗？”张亮问为什么，他说：“因为我喜欢帅的。”他说：“我们小朋友就开始表演了。”他说：“我喜欢模特，因为你高。”很真实，真的。我跟你讲，小孩子也就真的就是看脸，对，说明
0: 这是在人性深处的、哦。是，
1: 而且我印象很深，我小时候还蛮磕那个《天天和》。那个先结的，当时好像他们俩称为佳偶天成，那个 CP 的组合，嗯，真的当时真的特别磕，两个人什么像风一样的少女什么，最后一期我还记得他们好像是去哈尔滨还是去哪里，去了一个雪乡，嗯，去了一个特别冷的地方。嗯、然后小的时候你就看他们五个家庭，然后去到了一个特别冷的地方，然后又围坐在一起晚上，你就会觉得特别温暖。
0: 对，我当时特别温馨。小的
1: 时候真的超爱这个节目，后面的《爸爸去哪我觉得都就是没有办法再超越我心目中这一季。我只记得那个场面。什么？爸爸，你是魔鬼吗？然后<笑>我只我记得一个后面的场面，就是不是《爸爸去哪儿》一的，是那个扎意的儿子，哦、说给他端了两碗面，然后一碗被狗吃了。哦、对对对对对。<笑>然后当时扎意就说：“哎，儿子，你怎么这么聪明呢？那你怎么能分清哪个是狗吃？他说有一个碗破了一下。”然后爸爸反应一会儿，反应过来了，<笑>这不
0: 就是我,的我这不是我吃那个吗？这不我吃那个
1: 吗？真的很好笑，而且当时沙溢两个儿子嘛，就是安吉跟小鱼儿两个人特别搞笑。对，而且他们还嘲说安吉是东北笨重鸡，小时候还挺帅，长大是,、啊、是怎么回事儿啊？<笑>这怎么回事啊？<笑>那个时候还有一个综艺，不知道你有没有看过？我跟抠姐看过，叫《放开我 baby》哦。没有啊。也是一个娃综，也是当时第一季的时候超经典，有千玺哥哥。刘艳芬啊、哦，对，当时千玺特别搞笑，就是他有一天自己出去了，然后怕别人认出来他，好像当时扮成了一个女的还是干嘛，啊、然后当时就给自己起了一个名字，说自己叫刘艳芬啊。哦、然后后来大家都一直很想知道刘艳芬到底是谁，要<笑>找出千玺的刘艳芬。<笑>其实当时《放开我 ，baby》里面有好多，就是也是也是像幼儿园一样，就带一群小朋友，是、嗯，像、哦、来到那种娃托所，嗯、把一些素人的孩子。然后呢，交到就是明星的手里，让他们带着养。我记得当时天宇哥哥就特别温柔，嗯，然后马天宇，对，马天宇也在上面。然后还有林更新，对，林更新，于小彤，于小。而且我记得最好笑的是，他们有一天好像给林更新过生日那个事情，哦，就是很好笑，就他们准备的每一个东西都漏洞百出，你知道吗？不是胖姐，我真的很佩服你。虽然说当年那个综艺我也是一集不落的看完了，但是我现在脑脑子里只剩下刘艳芬，我现在只剩下林更新的生日的那一天非常抓马。就他们各种就是把他支开或者干嘛的，哎，我好像越说，我那个印象又有,有点浮起来了。嗯、然后林更新就觉得他这一天到晚都在干嘛，嗯、然后最后才发现需要给他一个惊喜。然后我感觉林更新身上就写着四个字：大可不必，嗯、是折腾我一整天，告诉我给我个惊喜。是，是是然后后面我就几乎没有再看了，嗯、包括。我刚刚说一七年，因为我自己本身也原本不太喜欢 hip hop 嘛， rapper 那些，嗯、但我看到中国有嘻哈，我感受到了为什么大家喜欢哈圈，啊、就是那那年感受到了哈圈的魅力，特别 real， 就大家你知道吗？嗯、就每个人，就比方说盖那个时候还是社会盖，上区的海选的时候，<笑>我看不起任何人
0: ，社会盖后面成
1: 了社会主义盖，真的真的就是那个时候他说那些什么 idol 啊，别来沾边儿，我说，真的那一年那那一年的 P G Y 还。没有凉、oh, 啊 ！P G Y 也是天天戴了个鸭舌帽，就在那里装酷。嗯、然后旁边呢、嗯、还会有一个什么什么小白，那年他还不叫白景怡，叫小白，又跟他屁股后面，等于说两个大哥各带一个小弟。嗯、这边是 P G Y 带着小白，那边是盖带着 Bridge。大看这个节目的时候，最听到的、最喜欢听到的一个词就是 real real。就牛，我佩服你 ，real， real 太 real， 我跟你说，简直就是 real， real 应该代言这个节目，真的，到都是 real， real， thank you。我都不知道在 real 什么，反正所有人都很 real。当时 TT 也是上那个节目的，啊，好像他当时排名也挺前的。我记得当时 TT 的那个 title 特别长，什么大家好，我是你的男孩，什么从什么七九八到货运码头，从哪里哪里到哪里，你的男孩 TT， 反正就是超长的一个 title 介绍
0: ，相当于唱了一首了。
1: 对，然后还有。最经典的就是你娃娃姐的那个什么穿我的心穿我的心、哦、衣，是是是是对，就是来自于第一季，然后后来就被有人嘲说一个青衣穿五年，嗯、然后就被哈娟嘲，嗯、所以当时也是因为第一季为什么娃娃的那个当时之前地位那么高，其实就是因为她当时是第一季唯一晋级到。前几名的女歌手，嗯，就其他的几乎没有女 rapper 能冲进去，因为其他人都是那种 hey bro， 就是那种，开 pair， 这是有点抱团的嫌疑啊，叫真姑抱团，妈的！我跟你说，他们以前最喜欢抱团是什么？是地下 rapper 抱团，他们叫 underground， 他们总觉得我你要混地下的，你才能叫 rapper， 就是那种感觉。所以当时后来那个杨和苏，他不是第一季的，但杨和苏当时学院派出来的，他是在那个美国留学嘛，他没有混过 underground。所以有很多哈圈的人看不起杨和苏的
0: ，觉得他是太学院啊，就
1: 是没有走过我们那些苦日子，哦、你没有跟我们一起混过街头，是<吗>，什么一起混江湖，哎、呃，简直就是没有混过黑道，就是太学院在太条件太、哦，没有跟我一起进过局子，<笑>对。<笑>然后呢，他就觉得你不够 rapper 嘛，所以杨和苏这几年一直在愤怒，嗯嗯你知道吗？他们就说杨和苏永远在愤怒。而且法老也上了第一季，然后第一季法老被淘汰的时候贼搞笑，因为他们当时有一个六十秒的比赛嘛，嗯、然后法老的那首歌的前奏好像就有三十秒，嗯、<笑><笑>然后后来的那些败在了前奏太长，对，然后评委根本就不想听，嗯、然后就让他走。然后当时呢，后来他们还嘲笑这个事情，所以后来法老在去年的巅峰对决的时候，又把那首歌重新唱了一遍，让那一首歌完整的三十秒前奏继续播。他就想说，当年不让我唱是吧？我现在偏要唱，我看谁还不想让我唱。我现在是法老，没有人敢关掉我，没有人淘汰我。我<笑>法老西飞回宫
2: 。<笑><笑>
1: 对我当时看那个《中国有嘻哈》，而且《中国有嘻哈》最后有一集很抓嘛，就大结局那里为什么会选出了双黄蛋？嗯，就是我感觉选了很久，最后结局可能我不知道他们。他们拍了多久那个决赛？反正最后就是所有人投票，观众的票。就有大众评审的票，然后呢，还有每个其他的那些队友给他们投票。哦， oh. 反正最后就是非常意外，就这个票啊投啊投啊投，居然出现了最意外的结果，就是两个人平票。哦， oh, 你敢信？ <Right. S 2> 有这么多人给他们平票，<果>然后最后平票。嗯。嗯然后呢，后来呢，就是我感觉就是本来两个人很不对付，因为是彼此最大的对家嘛。然后我感觉是导演组都把他们折腾累了，他们站在台上真的很无语。然后最后心想赶紧平票吧，就是这票爱谁平谁平。<笑>是。<笑>然后后来李小璐不就是因为这个也凉了吗？ Oh. 就是说当时爆出来什么在同一个酒店里面拍的一张照片嘛，然后当时呢，李小璐跟 PG One 的张照片，原来就是有嘻哈的时候他们安排住的那个选手的酒店。然后呢，为什么大家发现了这一点？是因为盖哥在同一个酒店的同一个位置有一张同一,<笑>同一张照片，就是他盖在自己的房间拍的， oh. 他就拍了一张自己的，就是他拍嘛，就在那里摸着脑袋，在那里摆 pose 嘛。然后就下面有人热评说：“人家隔壁玩嫂子，你在这摸脑壳。<笑>”<笑>所以我觉得当时盖应该也很恨 PG One， 因为本来他形式大好。嗯开上了歌手，唱了那个《沧海一声笑》嘛、嗯啊啊啊，对，当时留下了非常经典的一首歌，<是>因为其实盖唱歌也非常好是，是是是。然后结果后面就直接这个圈子差点封杀了，所以变成社会主义盖了呀。他后来就再也不说自己叫盖，他说：“大家好，我是周岩。嗯”啊<笑>，是是是是，又回真名，又回真名，然后社会主义盖，就这种感觉。<笑>然后最搞笑的是后面，呃，老旧的一首歌，好像在去宝<石>前年的说唱巅峰对决的时候，宝石还唱了有一句歌，说。什么什么意思？是整个嘻哈圈差点因为你没了，还不是靠哥的那个呃上春晚把整个圈都救了？是那个电梯的那首吗歌？不是电梯，他去年说的是你也算个 rapper， 他也是个 rapper。就是其实有一句好像是在讽皮之万的， oh. 就差点把没了什么，就是、嗯、然后还不是要靠靠老老舅那个什么，左边给你一个画个门，右<笑>边给你送彩虹。<笑><笑>其实老舅是把这个歌又重新把哈圈拉回来了，嗯啊、是是是所以他们哈圈其实老舅的功力没有很强，但是大家对老舅都很尊重。嗯、对，而且大家一直叫他老舅老舅，我以为他年纪有多大呢？他也就才八七年<笑>啊，还没徐海乔年纪大。<笑>你说这事儿整的
0: <笑>啊？真的呀、啊？
1: 真的、啊，老舅老舅没有多大，所以他们老叫他什么宝石老舅的时候，我以为他七零后，跟我爸一个辈分，也就比朱玉龙大一岁吧，<笑>真的没大几岁。而且后来老舅还各种转型，什么还当演员啥的，其实老舅还挺厉害了。对对对，还能上春晚。
0: 野狼 disco， 嗯
1: ，对，野狼 disco 当时那一年上春晚了，是是是是是
0: 是是，就是闪耀的灯球。对对
1: 对对对。但是我觉得那首歌，嗯，有点东北喊麦，就有点像鼠来宝了。对，其实那，你没发现
0: 很多火的歌，它其实都是这样的吗
1: ？嗯，确实。去年不是也是吗？什么什么我什么我太帅喽。什么就是那种，这是什么东西啊？哦，帅到没朋友，帅到没朋友，帅到还有一首歌一直在说帅到没朋友，不是帅
0: 到没朋友，是那个，就当时他怎么跟临时抱佛脚一样啊
1: ？差不多，全部都是那种我总是临时抱佛脚，临时抱佛脚的，这个当时被炒得很大。
0: 无语，这就是 leader。但是
1: 大家后来有人说这首歌其实还蛮真实的，嗯，<笑>因为我总是确实总是临时抱佛脚，<笑>是啊，<笑>我爱大家都在赶
0: 地铁啊，对
1: 。然后后面还有就是前几年好像是二一年出了一个很红的综艺。你不知道你有没有看一年一度喜剧大会啊
0: ？我超爱，<全 S 2> 我也超,我也
1: 超你知道那个时候。就是我跟不认识的人社交，我们都因为一喜，然后讨论在了一起。好事成双，对，好事<是>成双。我就是因为好事成双，从此爱上了告五人。是的，我也是。告五人给他们磕一个吧。那个爱人错过一想起来，尤其是史册说的那句“我是警察”，然后立刻飙泪。对、哎，<天>对，我也是。啊、他们的
0: 每个舞台我都超喜欢、啊。当时我看了
1: 一百遍那个“我是警察”，那个我当时真的每次看到那里我都飙泪。嗯，而且他们就说史册太厉害了，说王浩站在旁任何人旁边都是那个男的。对，只有站在史册旁边，那个 CP 感瞬间来了，我感觉有点帅他。他是别的时候都是那个男的，这是怎么做到的？他们的那个化学反应真的好强。他们说王浩最好的医美就是站在史册旁边，<是><笑>真的。真的而且当时那个宋木子的风格也很强。嗯，我还看过他们就是有一个什么点外卖的那个节目，然后他们就说什么我要点螺蛳粉，然后他说 no 叫螺蛳粉，然后后来他们就问到底叫什么，宋木子说螺溪粉。<笑><笑>
0: 我真的觉得那一季最经典了，后面不行
1: 。对，后面还有那个土豆跟吕岩的那个，我是你的双胞胎哥哥呀！啊，有画面了。什么？你的爸爸只是一个普普通通的歹牢，歹牢，歹牢。对，这个爸爸是土星的那个贼边。当时我最喜欢的就是蒋龙和张弛。我记得他们有一个舞台很强，就是他们是演那个密室里面的 NPC 哦， oh, 我知道了，他是当时就是说社死嘛，就是那个哦， oh, 对，你是蒋龙，是那个不爱洗脚的蒋龙吗？<笑>我当时就是觉得他肢体能力好强啊！哦、嗯， oh, 对对对，演那个僵尸的那个， oh. 而且我还喜欢他们的那个个 rapper 的那个，他要说什么今天老头在家，今天老头不在家， oh,
0: 不是、嗯、你们有没有记住那个？哇，我在我家吴若印象超深，内娱、uh, 完了，那娱完了，内娱<对>不行，内娱<笑>完了
1: ，而且我跟你讲。然后、啊、后面演那个内娱玩的那个男的，好像叫孙天宇，也完了，啊、他也塌房了。是，他说他跟着内娱一起玩了。是
0: 他为什么玩啊？好
1: 像也是被嫂子出来锤。嗯哦
0: ，但,但是我当时真
1: 的特别喜欢蒋龙和张弛那对，好像最后他们也拿了冠军，是不是？好像是。我反正我当时巨喜欢他们俩，因为他们从这个杀手不大冷吧，好像是不太冷。他们的第一个，反正是从蒋龙张弛的第一个舞台，我当时就觉得巨好，因为他们他们唱歌的嘛，嗯，当时觉得唱巨好。然后当时我同事的，超喜欢他们一个。舞台看了一千遍
0: ，然后每天都听到他在播，
1: 而且主要当时这个节目能起来的原因就是，首先米未做的嘛，这么多年米未都没做什么节目了，除了《奇葩说》，<笑>然后马东斥巨资请来了一些什么黄渤啊、徐峥啊,啊这样的，对，是是是，让你觉得一下有看头了。是的,是的，是的，对。而且
0: 本身他们也自带流量，我觉得就是他们作为这种这一行业的一些，
1: 就是如果你让我看喜剧，我还是想看这些喜剧人做评委啊，对,对，就是情商也很高，他们本身也很会导，对。而且不是还请了那个谁吗？于和伟，于和伟老师不是那个什么，就是那个吐口水。哈接着走月，接着舞那些年在互联网上把他的形象弄得很颠。对对对，于和伟老师，都想我不知道我竟然是个喜剧演员
0: 。真的很强，之前也要真的很强
1: 。但是二喜好像印象就没有那么深了。我还是很喜欢那个进化论的那个，这个知识都学杂了。是是的，是的，是的，是的。我是
0: 记得那个少爷和我
1: 啊，少爷和我。那个也很强，非常强。什么？呃，龙傲天啊，对对，刘爱刘波。刘波、刘,<斑>刘海、刘你居然敢让刘波、刘海、刘邦？不你要刘波、刘奔、刘奔。真的太搞笑了
0: ！什么时候才能有再有这些好看的综艺啊？现在都是什么综艺啊？我觉得现在能打动我的只有音综了
1: 。音综是吗？音乐综艺。哎，好像《生生不息》这几年很强。是。大湾区。我是
0: 先从深入人心入坑的
1: 。梅西湖女孩是吗
0: ？啊，我不是女孩
1: 。梅西湖男孩。梅溪湖男孩。
0: 就是那个时候，因为主要他们那个也算是一个相对小众的一个领域吧，就美声嘛。嗯。然后那个时候确实也算是第一次接触到这种，然后。越剧对，然后就觉得哇，真的很有魅力。嗯
1: ，对，这也是一个赛道。当时越剧其实好多这种呃这个赛道的，然后有一些作品就被大家认为是他的综艺纯元。对，啊
0: ，就《沈润心》，它是结合了。就是竞赛和公演的这样一个形式，浪姐和皮哥后面也是这样的一个模式在运作
1: 。其实他们说综艺好像我有看过一篇论文，就有讲到说我们整个的电视文艺节目其实离不开三种原模式，嗯，就是演变过来就是演绎、竞技和游戏。比方说你真人秀可能就结合了游戏加竞技，对。然后呢，你这种表演类的可能就是演绎加竞技。是。归根结底，这种原模式是不变的，就是
0: 组合嘛。
1: 对，就像我刚刚说的，可能有好多人他们有自己。的综艺成员，比方说，应该很多人喜欢这街，这就是街舞，嗯，出了好几季，然后还有包括米未马东还做的一个乐队的夏天，啊，这好像好多人喜欢，好多那个乐队从这个里面杀出来了。因为
0: 乐队其实也也是之前有点小赛道，后来音
1: 乐节，他们说就变成一票难求，以前一百块钱能坐在他们怀里听，现在一百块钱去不到那么一百块钱买不着票。只能站在门口，隔着一条江听。我记得，就是大学，就刚上大学那会儿，迷笛音乐节听起来还是个很小镇的东西，<对>是还是那种 INFP 的最爱。是现在已经、嗯、烂大街了，烂大街了，已经在泥塘里面一起玩了，<是>玩过火车。是,是,是<笑>好像这几年不是有一个他们叫另类慢综，就是那个种地吧，就是那爱奇艺的十个晴天。哦<对>就说很颠，我是怎么知道这个综艺的？是我看到网上的 cut， 说他们在那施化肥的那个手啊，嗯、太专业了。说这个没有干过十年，干<笑>搞不出这专业。真的，我
0: 觉得他这个算是又回归到了早期那种综艺，就是相对真实。我觉得他们也是很真实的，就是写
1: 不出这样的剧本。对，因为当他们就说，有的人在网上互联网推荐说推荐我没有剧本的真人秀，有人就说种地吧，他说土地不会欺骗你，对
0: ，<笑>不会有剧本，<笑>而且他。这个为什么还觉得真实呢？是因为它不仅是从最开始的种，然后到什么、嗯、整个养护的这一整个过程吧，什么灌溉啊、施肥啊，到最后收，以及后面的卖，就是卖货。哦、我,还我记得
1: 他们还就是注册成公司了，对，然后自己还成为董事，就是他们搞的真的就是有一点大型经营类游戏模拟人生。主要是还跟我们国家政策有结合，扶贫对农业、嗯、是。而且主要是那些年嘛，不是选秀进了嘛？你种地吧，其实刚开始也有点像选秀，就选一些男孩出来种地。嗯、对，嗯、我觉
0: 得这个真的是有开，算是开创了一个先河
1: 。就是他有一点把向往的生活就变，向往生活有一点就是随便干干。对，他就是，我真的就是我干。我看他们的活，我就觉得累，这太累了。这就是生
0: 活，他是把生活融入到了真正的这个。我不小心
1: 看了几集，我就想说，因为一开始我都不认识他们这些人嘛。然后有人在那里切木头，然后有人在那里收割，然后我当时心中有个疑惑。请问这些人是工人还是谁啊？<笑>为什么这么熟练呢、啊？<笑>然后还在那电焊，你知道吗？然后把我吓一跳。然后他们当时还说：“<笑>来,来来，你起来，我有证。然”<笑><笑>然后他们说电焊需要证
0: ，是是是，第二要电焊。电然后我当时真的觉得
1: 笑死了，<哪>而且我当时还有一个小众综艺，你们可能都没听过，我我是全部都追完的，叫《戏剧新生活》，这个可能只有戏剧人才知道的综艺啊
2: 、哦，这个确实在豆瓣评分、
1: 嗯、也有九点多的高分。黄磊，黄磊是里面的一个导。师、哦、吧算是，然后请来了六七个戏剧人，嗯、他们已经算是戏剧里面的那种 top 级的演员了。其实那种卡位已经比较高了嘛。哦。然后呢，他们在里面创造了一些非常好的戏剧作品，就里面也是生活加演绎这样的一个形式。嗯、然后我当时非常喜欢两个作品，好像一个叫《鸡兔同荣》，一个叫《巴西》。我当时看完以后，我对这两个印象作品印象特别深刻。后面可能在有一些可能戏剧节上还会再去播这些他们以前创作过的这些作品。哦。就已经成为了一个经典类目了
0: 。对，这个也相对来说赛道会小一点点。嗯
1: ，就戏剧嘛。我当时看的时候。我看到豆瓣我是怎么种草这个综艺的，因为豆瓣上热评的第一条，那个人说说挖到这个综艺的人就是捡到宝了。<笑>然后我就哎，我这个人我要主打我十年综艺史上不能有盲区，什么领域我都要凑一下热闹。嗯，我来去看一下这个
0: 。然后我还特别想说一个节目，就是《幻乐之城》，我超爱看。当时、嗯、是
1: 不是当时就也就只播了一季、啊？对，它就只有
0: 一季。然后我是听说啊。嗯网上说好像是因为成本太大了，因为他每一次都要、哦哦、都要
1: 搭景，对，<紧>然后他
0: 那个整个，因为他很多不是做一镜到底吗？对对对，哦、一镜
1: 到底，对，
0: 所以他就那个需要大改啊，花的钱特别多，好，听说是因为这个原因做不下去、嗯、后边的了。但是我真的好爱这个，小时候看
1: 很震撼。就觉得就是怎么能一镜到底，<对>然后在实景就拍出来这样的效果？
0: 因为我们平常看的什么电影、电视，它都是拼接的。
1: 对，后期是啊。嗯、然后我就觉得
0: 一镜到底这个，哇，太酷了
1: ！而且我记得当时王菲女儿表演的那个，给我留下了巨深的印象，因为特别灵动。
0: 哦，就是那个窦靖童的那个，对吧？
1: 对，当时《幻乐之城》还主打说是王菲，算是王菲的常驻嘉宾的综艺。嗯，对对
0: 对，是的。然
1: 后当时就很难得哎、欸，对。然后请了他的女儿之后呢，然后当时女儿表演完以后，她就大力在表扬自己的女儿。你看他那一句。
0: <笑>确实拍得很好
1: ，还一直就是觉得他女儿真棒，就是那种怒赞，<笑>你知道吗？嗯，完全就是盖不住的那种喜爱。是，
0: 我真的觉得哇，他们那个拍得太好了
1: 。是，可惜就这个节目也没了
0: ，太太花钱
1: 了。嗯，你们有没有看过？就是二零年当时播的一个综艺叫《朋友，请听好》
0: 。当然，我当时还听了，我当时你知道吗？我就差就差去那个打电话了。<笑><笑>啊，说是你的故事，已
1: 经到这种程度了吗？没有，就是很
0: 爱听，因为我其实就是他节目播出本身，我有在关注，然后他在直播那个音频的时候，我也有在听。嗯
1: ，他、哦、其实就是个电台节目。对对对，因为二零年当时疫情嘛，然后大家都在家里面，然后呢，你那个时候呢就需要听一点这种治愈向，真的超治愈，超级治愈，<是><是>而且里面有好几个故事给我留下了非常深刻的印象。嗯，就是我有一段。只要我每次看到那个片段，我当时看一次哭一次。嗯、就是在最一开始的时候，是千禧工作室给千禧写的那一封信啊、嗯，它里面有一句说，因为好像当时千禧要二十岁了，他的经纪人就跟千禧说：“你的二十岁才刚刚开始，而我们的二十岁已经一去不复返。”然后我当时听到这句话，我就会特别，就是因为我总是会被这种岁月和时间的东西打动
0: 。你那个时候应该也差不多二十岁，就是我
1: 会觉得说，当一个可能已经三十岁的人，他再回看二十岁的人，他。他会觉得你的新生活才刚刚开始，是。他好像也在怀念自己失去的那一段青春。嗯、然后我当时就直接把这句话说我，我呃我们的二十岁就这样一去不复返，然后写成我的那个豆瓣的签名。哦、然后其实但是大家看到我这种形象，对外的形象就会觉得，哎呀天哪，我是在好像怀念什么？但那个时候我也才二十一岁，<笑><笑><笑>怀念
0: 刚过去的那一年。但
1: 是我真的觉得这句话就成为了一语成谶，嗯、就是当我在二零年写下这句话的时候，成为了我的签名之后。我就每一年在看着这句话，就是真的就是离我的二十岁在渐行渐远的那种感觉。你不写这句话也在渐行渐远啊。
0: 但是你写这句话，你就会反复的被 cue 到，被提醒到
1: 。就是我会突然间在回看的那一刻，我会觉得说，哎呀，我那一年的时候其实我没有年龄焦虑，我也不会意识到我真的在一去不复返。嗯。可是当我在回看，每次看到这句话的时候，我说天哪，等到我。25岁再看，等到我30岁再看，等到我35岁再看的时候，我就发现这句话会一辈子刻在那里了，就留成了一个我生命中的锚点。其实当时我印象最深的一个故事是那个女孩的一个故事。她说我恋爱十年的男朋友现在要跟我分手，呃，也不是跟他分手，就是跟他说了这样一句话：说我可以跟你结婚，但我已经不爱你了。然后她当时打电话过来来求助，说我要不要再跟他结婚？啊，我有印象，因为这个故事很震撼嘛。因为我还记得那个女孩叫叶子。就是十年青春付之东流。所以我当时心想的是，哎、嗯，这十年谈一个人，不如十年谈十个人，一年谈十个吧。<笑>我当时就觉得，不然的话，你这就是沉默成本。其实你自己在心里是很难割舍掉这个情绪的。嗯，对。然后我当时就说，这个其实这个综艺当时对我印象也很深，因为我对里面的好多故事留下了巨深的那个印象嘛。然后后面呢，刚好有一个机会，就是他们的这个节目要做第二季，然后他们在招实习生。所以当时其实我去芒果实习的第一份工作就是做朋友请挺好的那个一个工作嘛啊，就是我这里可以分享我当时是怎么投那个简历的。就正常你不是要发那个简历的邮件吗？对我当时不仅去投了我的简历作为附件，然后我还投了一个，就是你在你的那个邮件里面不是可以写一些正文有的没的吗？嗯，就有的人不是建议说不要空白吗？可以稍微在里面就直接介绍一下自己。然后我当时是唯一一次投简历的时候，我在那个正文里面写。写了可能有五六百字的东西，嗯，就是不仅是在介绍自己，而我是表达我对这个节目真的很喜欢，而且我每一期都看了，我是真的对很多东西是有感想的。嗯、然后我其实我当时也没有想说，我一定想要去这个节目里面工作，我只是想对这个节目组的导演。想说一声，就是表达我作为粉丝的一种喜欢，但是后面我也真的就是成功去了，嗯、所以我觉得某种意义上也是可能我在那个里面写的东西，让大家觉得好像我真的还蛮用心做过功课一样，嗯、就不是那种什么都不知道的一样<是>因为其实那个时候。就是我之前还投过芒果别的简历，可能都没有过，但就是那一次，然后就打开了就是我做综艺的先河。<笑>对，就是其实很可能很多人都不知道，就是可能大家就觉得说啊，胖胖好会讲故事啊，我到底是怎么被训练出来的？因为那个时候我的任务就我们那个时候叫故事海搜组，就是我的任务呢，就是要在每天在互联网上面搜故事，呃，各个平台里面去找大家一些有意思的抓马的，或者说有戏剧冲突点的一些故事，然后我需要。进行整理、包装、润色，然后最后再跟我的组长汇报。所以每天每天都这样进行，就这样进行了两个月。我在故事集中林里面训练。<笑>就是每天不停地告诉你有哪些故事才能上节目的标准，哦、然后要提炼出哪些戏剧的冲突点作为可以作为话题讨论，嗯，和我们要讲故事的时候，怎么样叙述这个因果逻辑，才让大家又简洁又能清楚明了，这种抓马的事情、哦、是被训练出来，被训练出来了，我就每天都在进行这样的训练。所以刚刚软哥说的是，他当时一度想打电话进来。那我现在可以回应软哥，当时打电话那些人全部都是事先提前联
0: 系好的。想我<对>我我也理解。嗯
1: ，<笑>对，就是可能很少有那种真的能完全打进来的，因为我们会在呃网上就是经营海搜以后，比方说这个故事我们真的觉得 OK 可以用的话，我们会联系这个人。对，我就说这个这个综艺对我自己的影响也很大，打开了我自己的那一年的一个大门，嗯、就是对我自己的职业生涯也好，或者包括我的工作上的一些见闻也好，就完全就是打开了。原来是这个样子的
0: ，也包括今天录的播客内容。哦、当
1: 然了，<笑>呃，对我就是他们就笑我说人生的每一秒都没有白活。对、嗯。就我那天看到一篇论文，他就有讲说分析我们中国综艺，就是基于多重的那种。原因导致形成了中国特色的电视综艺的模式，嗯，就分别是政治抒情的模式、市场娱乐的模式和产业文化的模式。啊，这就是那天艾可一直讲的，就是说，好像我们提到一些政治性或者教育属性特别强的一些综艺的时候，就你会觉得他总是在潸然泪下那些片段，在催泪，就是突然间就好像啊，就开始流泪，就那种感觉。比如说《朗读者》，董卿在那里读面，哦、董卿在那里读信的时候，<对>一定会有一个人流泪的画面。嗯，读到一些很感人的片段。怎么那么想
0: 听歌手呢？歌手也是，
1: 哎、啊，表演型是吗？<笑>就是他们就说，其实这个中国的一些历史原因，还有一些文化的属性。性就会导致我们有这种政治性和抒情性就伴随的一种状态，然后这个市场娱乐就像我们前面提到的，这么久以来，我们模仿韩国的也好，还是自主研发的也好。就是你在本土化的这个过程中呢，就渐渐形成了我们这种市场娱乐的模式。嗯，对。然后还有呢，最后就是他们落落到一个产业文化的模式，它其实是三个阶段的一个发展。当你抄的多了，再加上广电总局的一些政治政治,政治上的管理，所以说它就会开始回归一些我们中华传统文化的一些文化语言类的节目。嗯、对
0: 对对，像
1: 央视当时也出了一堆那些有的没的，
0: 诗词大会、成语大会，对，
1: 成语大会，还有听写大会。啊
0: 听词、啊、大会是讲什么呢？
1: 就是好像会突然间说一个词，然后让你写出来，哦、看写的对不对。很多生僻的汉字
0: ，嗯、对吧是是是？好
1: 像是诗词大会有一个百人团
0: ，嗯、然后大家
1: 就在上面也在写，然后选手在下面也在写啊
0: 、哦。还有什么飞花令嘛？那个、哦，对对
1: 对，当时不是有一个女孩很出名吗？嗯嗯武艺书好像是叫，记得那个就说才女，对，长得很高很漂亮，然后就很古风，嗯，好像后来好像确实进了一个不错的大学，我记得。反正那个那一年还有什么经典有流传，国家宝藏，这些都是那种
0: 点击力的中国，特
1: 别红的。中国成语大会我还磕 CP 呢，当年白桦灵犀，他们都说是第二次统一了鸡圈，对，他们白桦灵犀很红，是，而且他们是破了那个节目的记录，就是有一个六词竞猜的一个环节，哦，他们好像只花了二十多秒，对对。他们是那个速度最快的一个组合，是,是
0: 最有默契的意思，嗯、是<吗>最有默
1: 契。反正我就印象中，确实有一组什么清北之争，就当时很喜欢搞这种名校之争嘛，嗯、是尤其是清北。其实除了刚刚我们说这种央视类的那种语言文化的节目，还有很多。就是像十三幺
0: 哦，十三幺桌
1: 派。我其实我没怎么看过圆桌派，但我印象中就感觉是一个桌子，然后有几个文化人在那里巴拉巴拉巴拉。对对对。哦，对对对对对。大家都谈
0: 一些非常有深度的东西。哇，我记得还有那
1: 个蒋方舟，对，蒋方舟也在上面。然后当时好像软哥还有说过，他以前喜欢看那个什么
0: 《超级演说家》
1: ，讲什么的，就是演说的。
0: 对他就是演讲，呃，给一些题目啊，一些主题，然后你去演讲。那跟那个
1: 主持。大会不是有点像吗？主持大赛一样
0: 啊！主持大赛它是有职业性的，它是主持人嘛。嗯、然后呢，这个演超级演说家，它就可以是我们之前说的什么平民化的呀。之前听喜欢听这个，总是想在其中获得一些什么，就是又
1: 想学点什么，<笑>对，打破信息差，对，就是大家喜欢听播客的那个东西在。
0: 嗯
1: ，哎，不知道你们还有没有记得有一个节目也是语言类的，就是我是很早看的那个呢，不是叫。呃，非正式会谈，它是叫世界青年说，啊嗯、这是两个频道做的，啊、但
0: 他们就是一一个类型的，嗯、对
1: ，都是请那种各国青年，对对,对对，然后、啊、讨论一些日常的话题，因为好像世界青年说当时是江作也是好像是买了版权的，嗯，就是引进了韩国原版的那个非首脑会谈，嗯，呃，好像非正式会谈是没有买版权的，但是非正好像也成为了很多人就是那种综艺纯员那种感觉，嗯、对
0: 对对，确实当时看这些就是觉得集世界各地不同的一些想法。就是就是文化交流，对
1: ,对，而且我当时印象很深，我第一次看《世界青年说》还是我们英语老师播的，哦、想让我们学一下人家的发音，<笑>结果我深深的迷上了这个节目本身。<笑>后面还有一些金星秀啊、一周立播秀啊，都是很有那种个人风格的，对、啊，就是有有那种个人 IP 的感觉，<对>就是自己在上面讲一些段子吧。让我觉得好像是早期脱口秀一样的对对对对，是有这种感觉。<是>他
0: 们是。嗯，就,就是以那种以,以那
1: 种言辞犀利啊出名，出名
0: ，对对对，那就
1: 不得不提，一定要提后面效果的那个脱口秀大赛，嗯
0: 啊，然后吐槽大会嘛，
1: 对，吐槽大会当时也是很经典，嗯、就是后来不过，当然后来有的人说，就是早期吐槽大会是好看的，后期好像成为了明星洗白的，我也觉得。就是不敢真的吐槽那些很具体的点了，就只敢围绕着一些就是后面
0: 感觉就很秀了
1: ，就是嗯开不起玩笑了，就是那种。其实其实好像脱口秀本身就是一种冒犯的艺术，对，它就是不停的在冒犯你，但但也不能太冒犯啊，不然就破防了。因为后来效果不是也出事了吗？就是还是讲了一些不能讲的。但是我入坑脱口秀大赛的时候，我是第三季才入坑的，就是是王冕拿冠军的那一季，有看有看，很经典。他当时拿。一一个他在那里一直弹，然后调侃那个内娱的偶像们，他调侃了好多，调侃过内娱偶像，还调侃过什么什么我真的不想回家什么的，就是那个还有什么社恐的、社死的，所以我当时就觉得王冕这不赢，他简直是降维打击，他直接
0: 就说出了大家的心声，好吧？对，口气，而且他
1: 说话自带 BGM， 这能不赢吗？对对对，觉得那就是效果的巅峰，就是到王冕那一季的时候，后来还不是还上了春晚吗？对对对，然后后来还被大家。好说，上一次春晚、啊、会被行业笑一年，<笑>成为同行自己一年的段子。<的>我跟你们说，说到效果的这个脱口秀大会，这些一定要提他们的，也不能说对家吧，同行米味的《奇葩说》，那一年真的红红、啊、有伤，因为我印象很深，当时好像是我大二大三的时候，我在整个宿舍里面，然后我们所有人都看《奇葩说》，嗯，但是因为我们看之间存在时间差嘛，就是我先看或者他先看。然后一期内容会在我们宿舍里面播六遍
0: ，<笑>每个人看完之后，哎，你知道那个什么吗
1: ？就是我如果虽然是第一个看完的话，我就会接下来再听五遍，嗯、听到那些东西我都会背，你知道吗？因为<笑>大家永远都是在公放的时候看的，就不能一起看吗？就是大家所有的那个时间是不一样的。<笑>我觉得第六季《奇葩说》其实蛮经典有一个非常出圈的辩题，嗯、叫做什么？博物馆里面着火了，是旧画还是旧猫？哦，哦当时我记得互联网还掀起了讨论。是
0: 这个我印象确实非常深，而且。好
1: 像。是黄执中还是谁就提到了一个非常高深的概念，说我们要听到远方的哭声，因为他要支持救画嘛，他就觉得我们要把思维放大，就是那种感觉。嗯、虽然当时我对这个辩题其实没有太多感觉，因为画和猫我都不想救，哦、快跑吧！仙子<笑><笑>救、这个、精致的利己主义，从小就被教导，消防的时候要首先不要去救任何的东西，哎、对先自己跑。什么生命安全是个一，没有一后面的零都没有意义。<笑>是的，然后你们知道我是。是怎么入奇葩说的坑嘛、啊？嗯、是我不小心看了有一集，那一集我在我眼里是纯圆，就是当时是第四季的最后一集，我觉得这集很经典。当时呢是前四季的冠军，然后去跟那四个导师打一场友情辩论赛嘛。嗯、然后那个辩论赛的辩题就叫做“我们最后会变成自己讨厌的人是一件坏事嘛？”然后我当时呢就真的就是因为当年不是那个观众现场观众会按那个啪啪钮嘛？嗯，哇哦，我第一次知道人是多容易被洗脑。嗯<笑>就是一遍讲完了以后，哎，他对，哎，欸、对，然后反方又讲说，啊、哎，他对，哎，就是我变了八次，啊啊啊、你知道吗？变了八次，立场不同转换。<笑>对，就是每个人讲了，因为毕竟真的就是每个人都是那种顶级选手，嗯，然后你就会感受到，天哪，语言怎么这么强大？我第一次知道人被洗脑太容易了。嗯、其实现在想想啊，早期那些人大家说的那些话，你会觉得好像非常精英或者非常有道理。但其实后来每很多人都塌掉了，所以说这个节目也没有了。是，<笑><笑>就是大家塌了的方方面面，而且好像他后来还有被传说那些老选手抱团什么的啊，就是而且好像还把什么姜思达给排挤掉了，是不是有这种事情？反正我记得当时姜思达跟他们闹得很白，然后很早也退出了。嗯后来这个节目怪不得没有了，因为很难评。这些人有一部分也出不来了。是，是
0: <对>想了想还是看我的一年一度喜剧大会吧
1: 。对，米未后来就走这个喜剧大赛的路线了。嗯，我刚刚开头语的时候我讲我非常喜欢旅游综艺嘛。嗯，是我是觉得旅游综艺这个类别对于我来说可以纳入我的人生综艺，因为我这个人虽然很爱旅游，但是由于我的执行能力低下，我很少旅游，嗯、所以就格外喜欢看这种综艺，尤其是疫情的时候想旅游想疯了又出不去，然后我就是。考<超>古<笑>对，重温一些以前的综艺，就是《花少三》，其实是、呃、他们这五季里面，嗯热度比较低的一一季,一季综艺。嗯、但其实我觉得《花少三》里面的人都蛮正常的，就是没有什么抓马的点。其实也不能这么说，因为我记得当年《花少三》其实也微微的撕过，就是宋祖儿和那个赖雨濛小撕，嗯、小
0: <思>但总是会有一点,点对,小对，总会
1: 有点摩擦其。其实我印象很深，当时抠姐说了，为什么《花少三》没有撕的原因是终于没有老年人了，谁都想跟同。<笑>同龄人一起出去玩，这样带上老年人呐<笑>？什么什么像什么那种什么毛阿敏啊这样的危险发言。嗯，不过确实就是年纪大的人，可能就是要更多的照顾他们嘛，他们可能体力会跟不上。嗯、其实我觉得，换句话说就是同龄人就跟同龄人，你老年人也可以组一波老年人的局去玩。夕阳、哦、红对吧？对，嗯、像国外也做过这种相红的，花样爷爷。对对对,对,对对对，可能中国也有。哦
0: 国外吗
1: 、嗯？国外的，国外有原版做过《花样爷爷》嗯，也是老年人专属。嗯嗯、然后我还记得、嗯、当年那个花少三，宋祖儿当时还也算是新人吧，不算特别红。对。嗯、然后他那个时候要出国门的时候，导演组不是会没收他们的一些财产之类的吗？嗯。后面他已经出去了，他在他自己的那个行李箱还是鞋鞋子里面发现了自己爸妈偷偷给他塞的钱，他当时还非常感动。其实当时我也被感动到了。哦，就是总觉得怕你会在外面苦。嗯，是的，是的，是的、嗯。偷偷塞一点钱，嗯。其实你说到《花少三》，我《花少三》我也是追完了，但是我当时有一点很不喜欢，就是他跟我刚刚说的那个《花样青春》的非洲篇，双门洞那些人去的，他们的旅游路线是一模一样的，哦、就抄袭嘛，就是他把整个旅游环线应该是 copy 下来了啊。哦、因为我当时是先看完了那个《花样青春》非洲篇，然后我突然在看《花少三》的时候，我就觉得这些地方像是我故地重游了，你知道吗？<笑>就是我连、那个、
0: 看了一遍，对我连那
1: 个名字、啊、那个公园，甚至停的那个位置，我觉得一。模。模一样，我说抄
0: 的也太明
1: 显了，就<笑>是能不能稍微，所以这也是当时我不太能接受的点，因为确实当时那个《花样青春非洲片的时候就留下了，可能对很多喜欢一九八八的人来说也是，就是情怀杀，嗯、就是这也是为什么我认为国外有的综艺它做的比国内综艺好看的原因是。首先，他会请熟人去成为你的这个旅行的嘉宾，哦、对对对，就是所谓的熟人会更加的契合真朋友的旅行嘛，就是、嗯、对对对，而不是说找一群临时才认识的人，就有一点像旅行团了。其实，嗯、而且大家拼车,<笑>拼车，剧本杀，拼车，对，所以这也是我觉得呃，罗 PD 他做这种花样青春系列最成功的一个原因，嗯、就他度过好几季，比方说像我看过非洲片、冰岛片，还有那个他们给那个男团 Winner 也做了一篇。就是他找的这好几季的这些成员，他们之间一定是互相认识的，要么是因为一部剧，啊、要么是因为好多年的队友，就是这种感觉。嗯、其实我也非常喜欢 Winner 篇那个，我、哦、这是我看过人生中看过重看次数最多的综艺。嗯、为什么？因为。在 winner 片里面，他们做了一个非常大胆，就是国内综艺也做不出来的一件事情。就我不知道你们了不了解《花样青春》的那个模式，他是不告诉艺人，就是不是我给你敲定行程，说，哎呀，你把哪段哪段时期的空档敲下来，然后我们会去做一个旅游综艺。不是的，他是会在你突然叫你出来，你以为只是晚上聚餐的一个餐厅里面，告诉你现在出发，嗯啊，你什么准备都没有，就是你现在身上带着什么，你就去旅游带着什么。那经费导演组会给吗？会给你经费，但是。你没有行头， oh, 就是没有行李，只有你的护照。他、oh. 可能会偷偷联系你经纪人，让你经纪人带上你的护照， oh. 然后就直接你现在身上是什么，就直接带过去
0: 。真人破防了
1: ，这个这个综艺太危险了，<笑>我要时刻准备着。对，就是。<笑>哎，你说的很对，这又是 Winner 片遇到的问题，嗯、就是之前非洲片和冰岛片全部都是用这种绑架行动绑过去的，嗯、就是艺人本身毫无准备，准备然后就被绑过去了。然后呢， Winner 片呢是他们已经被告知他们可以上这个综艺了，嗯、所以他们时刻准备着啊<笑>
0: 有，有预有预备。对他
1: 们说，甚至到了什么程度，就是连啊、呃、去参加粉丝签售会。当时他们那个大哥都会一直在胸前背了一个包，<笑>然后就永远背着那个包， uh, 即使在台上也要背那个
0: 包，就仿佛去荒岛求生，然后要先把那些必备的物品。然后后来当时就有
1: 人问他，你的包里到底有什么？他说其实就是装着一些银行卡，就是怕突然间就是把我们拉走了，<笑>然后一点钱也没有什么的。然后最搞笑的是，所以说当时罗皮迪就破防了嘛，说怎么办呢？我的艺人都已经猜到了他们要什么时间干什么了，那我怎么把他们绑架过去了？所以他当时第一集特别精彩。他是一第一集做了一个绑架计划，就是签一份假的广告合约，骗他们说我们要去广告现场拍一个广告，嗯，而且他们当时很想接汽车广告，嗯，所以还专门骗他们其实是汽车广告。就让他们那种兴奋度拉满，他们讲哇，我们都代言汽车广告了。然后呢，当时最搞笑的就是他们做的特别真，就是做了广告的合同，然后甚至还真的接到了一个广告的摄影棚，甚至为了把一切都演得逼真，当时罗 PD 还请了一个专业行业内的广告导演，你知道吗？我你你刚,刚说这段的时候，我很震惊，嗯，因为我没有想到花样姐姐她也有一模一样的那个桥段，就是我刚刚说第二季第一期的时候，嗯，哦、呃，为什么李治廷和林志玲要一起去买内裤？就是因为李治廷。当时也是被绑架出来的。他当时说他自己在拍假广告，他正在扮演一个野人，这个超突然被绑走了， oh. <笑>身上就只有一套衣服和一条内裤。什么都没有。对，这就是当时他们，就是你知道他们绑的那个技术有多好吗？就为什么要拍汽车广告？还有个原因，就是因为他们汽车广告拍室外的戏的时候，他们那个假车不是要装在拖车上面吗？嗯。所以后来他们最后呢，先在棚内拍完以后，然后就变到棚外拍，而且在棚内拍的时候特别荒谬，就是哪有人拍汽车广告把汽车的 logo 就是给遮住啊？他们都没有怀疑，啊、你知道吗？因为他们当时在汽车前面遮了一个幕，嗯、个因为他们其实这段是要真的在综艺里面放出来的，嗯、就。不能真的露出人家的商标。哦、他竟然没有人怀疑。对，就好像是他们队友有人怀疑，就问了一句说：“为什么这里要遮起来？”然后当时呢，他们那个导演真的是也会编，他说：“因为我们后期这里要抠图，你们不同成员上去，我们会变换不同颜色，展现那个车的变色的炫彩。”天哪，牛的
0: ！这能被他演过去？对，然后后来
1: 呢，他们就是上那个广告拖车以后，他们就编了一个剧情，就是假装那个广告导演在那讲说：“哎呀，等一下，我要调整一下，先叫停。”然后他就偷偷下车，嗯、然后换上罗 PD 真正的导演上。上车，然后这个时候他们的剧情就是，哎呀，刚刚那个导演还没上车，咋办啊？咋办、啊？幸好没导演，那怎么拍啊？这个时候就说，哎，旁边有一个导演，好像他好像也能拍。就这个罗 p 丽就出来说，哈哈，我们现在去机场吧，出发。<笑>所有人崩溃，对，他们是坐在拖车上去机场的，<笑>就是所有人崩溃，为什么？行李还
0: 是没带上，是为什
1: 么崩溃？因为他们换上了拍摄的衣服，啊、嗯，什么都没有带上，还是被套路了。而且他们的当时的衣服还被造型姐姐额外设计成了就是监狱服，你知道吗？嗯、故意。就是让他们出丑，<是>然后设计成那种浮夸的监狱风。嗯、所以，我当时觉得这个综艺非常有意思的地方，就在于他们花一整集下那个血本，嗯、然后去干嘛？而且最搞笑的是宋敏浩，他说他真的以为他们呃拍广告了。还觉得自己能赚到钱了，然后还提前庆祝了，买了好多衣服。嗯，后来发现根本没这件事，<笑>合约也是假的，就
0: 是白开,白开心，白开心，全是被套路。
1: 所以，我当时觉得这个很搞笑
0: 。哎，说到这个，我想到一个熟人旅行综艺，就是那个《恰好是少年》，就王俊凯他们吗？嗯、
1: 对，王俊凯、王子健想起来了，我看过。刘昊然，
0: 对我觉得真的很舒服。
1: 就是，嗯，很真实。对
0: ，我觉得零七幺三那一系列综艺出来之前，我就是
1: 很喜欢这一类。
0: 对，很喜欢《恰好是少年》嗯。他,他其实
1: 有点慢综，就是那种吧，<对>治愈旅行
0: 。而且它确实是我想去的地方
1: 。哦，<笑><道>什么西藏、西云南、<对>新疆。好像是王俊凯当时不是高反吗？嗯，对,对。对。然后当时呢，好像是因为前一天晚上还喝了酒，然后他在高反，然后第二天在餐厅里看到说在高原地区禁止饮酒。<笑>然后当时呢，兄弟还是不管他的身体，一直说哎、啊、没事儿没事儿。然后当时王俊凯来了一句说我的兄弟只在乎我快乐，他们根本不在乎我健康。<笑><笑>而且我记得那个综艺上面应该是王俊凯吧，就是用那个塑料袋泡脚。哦，对对对对，我也看到了。嗯我当时还觉得很抓马，顶流用塑料袋泡脚。是的
0: 。这就是最原始的方式，好吧？他们
1: 还说这样就不会把脚弄湿了。而且后来我记得好像翻车了，还哪里都湿了，然后我就很无语。然后当时好像弹幕上不知道那段时间有没有那个梗啊，就说叫你整出是死出。最好像是刘昊然，刘昊然真的很像那种那些年爱犯贱的那种大男孩，就非要摸那个牛，你知道吗？当时拉着董子健还是王俊凯说：“哎，我们剪刀石头不怎么样，谁输了谁去摸那个牛。”有，然后当时弹幕上很多人说你想摸牛你就直说，没有人在想摸这个牛。<笑>是，<笑>你想摸你就自己去摸。然后当时我记得弹幕上有一句我还觉得蛮走心的一句话，他说旅行总是这样充满遗憾。嗯、说王俊凯没有看到刘星，嗯、刘昊然没有见到丁真，董子健没有见到回忆中的人
0: 。嗯
1: 嗯，就是当时我就觉得这句话，哎呀一下就杀进了那种文艺女的那种心理。我以为你
0: 要说戳中了我的心巴，
1: <笑>你就是喜欢这种。我差点记错了，我差点以为网友说。说这句话是刘昊然没有摸到牛，我刚也想这么说，但也确实没摸到。哎，其实当时好像呃，大 S、小 S 他们也有一个综艺叫做《我们是真正的朋友
2: 》，啊，腾讯出
1: 的，好像也是一个四个女孩一起去旅行的综艺。但那个我没有追下来，可能是我对他们四个人没有特别感兴趣。嗯，对。其实我们今天也没有盘点到台湾综艺了，所以对他们不了解。康熙来了那些也是很多人的下饭综主要是我的那个小的时候，其实看台湾综艺还是比较少的。嗯
0: ，对。
1: 其实。其实他们好像说，熟人综艺也存在这样一个问题，嗯，就是说看久了有点无聊。啊对啊，真的吗？嗯，就恰好少是少年后面有一点点无聊发，发力不足，就高开低走了。对对对，我也觉得。有点无聊。我觉得前面那几集，前四集还是四五集都挺好看的，就后面突然间就会觉得越来越无聊，<对>越来越无聊。对。
0: 那这么看来是他们仨还不够有梗，你看看那个快。就是太熟人
1: ，<笑>熟人就是冲突没有那么强。我觉得还有一点可能，可能是因为为什么国外的综艺他们也是熟人，他们也是治愈系的，但是好看，可能是他们压缩的足够短，嗯，就他们可能四集、嗯、八集、六集就完结了。而国内可能永远都会往十级以上的体量做，对他<对>的那个
0: 时长一段拉长之后，你就会觉得有一些内容其实可以剪掉的。了对对
1: 对对,对<的>你会觉得太慢了。其实我觉得还有一种可能，是因为像花样青春片，因为你们没看过，就他们一定会把一些意象的东西跟他们的情感结合在一起，你会觉得有一种升华的感觉，升腾。因为我当时印象很深，<对>当时在 Winner 片的时候，有哪一幕是我让我最盖到他们的团魂？我本来不认识他们四个人。在晚上等到12点的时候，突然间一闭眼，整个天上都是那种漫天的星空啊！就那一瞬间的震撼，啊、这不就是我在新疆
0: 看到的那种吗？啊、好好对
1: 、啊，那种空静的感觉、就是，就是那种你跟你最好的朋友，然后看到了这辈子都很难见的那种壮观的景象。
2: 嗯，
1: 我前段时间看我非常就是 Echo 知道的，我喜欢的一个主播叫大雾视野，他们医生的那几个人，哦、他们当时就有去冰岛旅行，嗯、他们也是在凌晨蹲到了极光。然后我就看那个短短的 Vlog， 我就有点热泪盈眶，你知道吗？嗯、我就想说，你跟人生中认识的可能七八年、将近十年的朋友，然后能在人生活着的时候，在冰岛一起看到极光，嗯，就这种事情，你会觉得会一辈子记住的那种画面。是，呃，包括可能大家最喜欢看、现在喜欢看的那个花少五，是不是也是？就是看到了什么？<光>对，看到了极光，<对>我记得、嗯、好美。大家也喜欢他们七个人嘛，说叫北斗七星是吧？
0: 啊，对对对这个<是>
1: 这个 IP 的名字，而且他们就说希望把北斗七星七个人锁死，把他们拉到在第二个综艺再去拍。<笑><是>而且他
0: 们真的很很好磕 CP， 我看在网上、哦。大乱炖
1: ，你知道出了一个 Excel 表格。我在《花少五》里面第一个磕到的 CP 就是那个楠楠 CP 嘛，胡言乱语。王安宇和胡先煦、嗯、是是这样子的，就是他们两个人都是导游嘛，然后在呃导游的这个事情上有一点分歧。就王安宇他总是想挑大梁，就是自己把所有工作都安排好，给了自己很大的压力。结果胡先煦，我只能说他哄人真的有一套，情商极高他。他把王安宇哄得服服帖帖的，嗯、就从那一刻开始我就磕到了。我说。一个会哄，一个又吃这一套，这能不好磕吗？他们说看起来胡先煦年纪小，其实，在影视圈是前辈。嗯，是是是,是，确实
0: ，人家童心好吧，从小拍到大，
1: 做了所有人的儿子，做了一遍<笑>向上管理，向上管，对，从小就学会向上管理
0: ，嗯、叫管谁都能叫额娘。<笑>
1: 额娘，我笑死！他跟那个磊子也是。Uh, 对，哎，我说到磕 CP 这个，我印象很深。但我很小的时候，当时吵那个跑男的 Angelababy 跟郑恺就在 CP,、uh, 对 CP， 对对，也是舞的很疯的那种。是，就我感觉大家小学生们还磕的挺真情实感的。<笑>嗯。可是那个时候我已经在韩娱里面见过世面了，<笑>我知道这一切都在模仿韩国 Running Man 的那一对儿，叫、uh, 周五情侣嘛。哎，又开始换汤不换药。是、啊、怎么连 CP 都要炒？他
0: 连汤都没换，好吧？嗯、汤都没换。好吧，说到跑男 k i 喜欢旅游类综艺嘛，但我这、嗯、我还挺喜欢就是真人秀这一类的，
1: 好像那几年特别红
0: 。因为主要是真人秀，其实在我这里我分了三个维度，就是真人秀三个字嘛，嗯、真人和秀，然后我觉得。其实大家想看的真呢，又不是像想要看纪录片的那种，但大家又希望能在这个综艺里面得到一些真情实感，嗯、所以我会觉得像什么《恰好是少年》啊，《快乐再出发、啊》这些，他们都是像你刚刚说的，基于熟人的这个基础上，他们去做的一些，嗯、那就
1: 主打真感情，对吧？对，而且他
0: 们的化学反应是真的会让你有感触的。<对>嗯
1: ，你就说吧，你想说谁假？<笑><笑>你也是敢说真的，是吧？这是能
0: 说的吗？嗯
1: ，我感觉很多综艺我只看到了人秀。<笑><笑><笑>
0: 对，所以嘛，所以我才会特别喜欢快《快乐0七幺三》。但是其实你
1: 说真人秀，我觉得论哪个综艺最没剧本。就是前四季的极条，真的，嗯，极条太会玩了。
0: 我就感觉杂演组就算想有剧本，也根本控制不住他们。他们
1: 在这些年的真人秀里面，永远都会在弹幕里面提到一个人叫孙红雷。他们说，如果孙红雷来了，直接会把他砸了；是，是如果孙红雷来了，直接会把他抢了。<笑>我印象很深刻，他就感觉到剧组的天敌，他就各种砸，<笑>他野蛮，各种破坏。哦、但凡有什么开锁呀，就会开始暴力，<利>对，暴力拆除。<利>而且我记得当时还在里面自称自己是阎王，啊、对。说自己特别帅什么的，说磊磊<笑>你就是嫉妒我长得漂亮长得帅，你知道吗？
0: 磊磊是,是神算子。对
1: ，因为我发现其实你在真人秀里面一定要有一个定位，对，就是你的人设。所以我当时几挑他们六个人。嗯嗯他们自己的人设就非常鲜明，极
0: 限男人帮
1: 对，什么神算子黄磊，
0: 青岛贵妇，哦
1: ，他们说是国民坏叔叔，<笑>看起来就一肚子坏水儿，
0: 是。<对>然后还有，蜀
1: 而且我觉得那个王迅在里面就是那种人傻，但是傻人有傻福，你知道吗
0: ？对，那你这么讲，最惨的应该是
1: 张艺兴，小绵羊，他就是人又好，啊、然后
0: 人人又傻，然后又被骗
1: 。<连>里面最喜欢说一句话就是“哎呦喂”，我永远忘不了的是罗志祥，虽然他现在也凉了，但是他在里面演那个朱碧石，真的应该是影史经典吧？中国内娱史经典。当时罗志祥凉了的时候还说：“罗志祥凉了可以朱碧石，是不是可以获得一些赦免？”这是两个人，<笑>就我永远忘不了那一集，他们请林志玲过来演那个《流星花园》啊，哦、然后当时最搞笑就是朱碧石站在天台那里说：“你们这群狗男女儿开始呕吐。”然后他们就是在演。悲伤到呕吐，然后结果下一秒是妈。<笑>又死了一个，还我记得还有一些嘉宾也很出彩，沙溢，哦，金的，赵铁不山，我感觉沙溢成为综艺咖就是从《极挑》开始，就他那个倒霉样你知道吗？是金钟赵铁不山，他
0: 打开了综艺界的大门。对
1: ，然后他们就说那些年上《极挑》的嘉宾都会被整得很惨，一点嘉宾优待都没有，什么小月月也是，好像宋小宝也是。后来他们还整了一个复仇者联盟，嗯，就是回来复仇。我记得薛之谦当时也很惨。当时薛之谦综艺咖刚红，然后说好多综艺都请了他，嗯、结果他当时好像是被抓了，关在那个笼子里面。对，我记得薛之谦说什么，呃，我为了来这个节目，推掉了 N 多个通告。对，结果来了之后，我就一直在关在这儿，什么镜头都没有。他说我就一个字都没有，我推了三个通告，我就要赶到这里。啊，你们夜战一个在都没有吗？我已经被抓进来两次了
0: 。<笑>一整机就在笼子里度过。对，
1: 然后我当时又觉得太好笑了那个节目嗯。嗯，
0: 而且我觉得几条做的很出彩。彩的一点是真人秀嘛，嗯，就是秀，其实它是指的一些什么趣味性啊，啊然后游戏啊，竞技。<忌><种>对，说实话，他玩的游戏也没有那么的独特，嗯、但是呢，主要是这些人的化学反应，以及他们就是不循规蹈矩。
1: 其实他们就喜欢他们前四季的那个阵容啊
0: ，对对,对，尤其是后
1: 面换人了之后，大家就特别不喜欢了、嗯
0: 。极限男人帮还得是那几个，
1: 对，还得是前前四季永远的极限男人帮，是是，而且他们都很敢玩，就是那种当时好像真人秀。近几年有一个那个《轻中韩游戏》第二季，就是被哎吴彤狠狠的去抄人家新《新西游记》，嗯，结果就抄的特别搞笑。我其实把整部综艺都看完了，嗯，然后我自永远都忘不了我自己去给豆瓣上我自己写的一个短评。看完这种综艺，我还是笑了，我都自己感觉到羞耻，
0: <笑><笑>就是它难看但好笑，嗯、你明
1: 白吗？
0: 这个是不是杨洋,洋跟那个范丞丞他们在那跳那个板那个？不不
1: ,不，嗯，第二季没有杨洋,洋、哦、第第三季才有杨洋,洋，哦、就是他们当时玩的其实都是一些《新西游记》经典的。一些游戏，嗯，嗯但是呢，他们就是组合，这些人本身就太好笑了，嗯、你知道吗
0: ？主要是有范丞丞也在、就
1: 是，主要是贾玲也在那儿。贾玲说什么你就觉得想笑，嗯、什么都是姐的过客，
2: 就是那种。而且我永
1: 远忘不了当时范丞丞好像应该也算是不久才上真人秀嘛，他当时第一次跟贾玲介绍自己的就是说：“玲姐您好，我来自月华妻子。”然后贾玲一下就懵了，谁的妻子？对，然后贼搞笑。那个时候范丞丞还很拘谨，没想到后来就成为了综艺显眼包。嗯、对，后面逐渐
0: 放飞自我。
1: 对<错>我后来看完《新中海游记》，我就明白了一个非常深刻的点，就是这个节目好看跟好笑可以没有必然的联系，啊嗯、它可以做到难看但好笑。这不就是《王牌对王牌》吗？王牌，王牌对王牌根本主打的不是好笑，是催泪。嗯 Oh, 一定要最后出来一堆人， oh, <是>然后一开大门讓，让大而且我永远忘不了第一季《王牌对王牌》，就是成龙在那里，然后他们一堆他的弟子还是谁出来了，说大哥，然后、oh, 然后那个眼泪狂飙。他就像
0: 那个以前汪涵主持的《人间有真情，人间有真爱》。那么今天这位嘉宾能不能来到现场呢、哦？ Oh, 对对
1: 对对对,对对对，就是那种对对对就是那种感觉，就是突然间又把一些人凑到一起，嗯、关键是他们没有很好的优待嘉宾，这点也是被吐槽很狠。主要是他们好像就老玩一些烂游戏，那个传声筒玩了十年，<笑>嗯，是，何止
0: 十年，我感觉不止，我都觉得他还
1: 在玩吧，我都觉得很无语，就是为什么这个游戏能玩这么久，这有什么可玩的？这就像极了那个《你好星期六》里面的那个泼水游戏啊、哦，对对对，三二一，那个、看这边、啊哦，是是是，但是这
0: 这个游戏还算是相对比较新的
1: 。但我跟你们说，我本人看过这么多综艺，我有一个类型是特别特别喜欢的。是啥？就是烧脑推理界。啊，
0: 就跟你喜欢看的书和电影、意志
1: 类的，嗯，就是我他们说，就是我喜欢看脑综，你知道吗？然后呢，像智训
0: 练就是这样，是吧？对
1: 我高中就开始看《最强大脑》，就是被水哥的那个微观变水一战封神，那个时候我就知道哇，传说中的水哥真强，
0: 传说中的水哥一点也不水
1: 。然后后面呢，《最强大脑》他你们可能不了解，就是他后来改变赛制了，嗯，就一开始请的一些都是一些。你意想不有点挑战不可能那样的感觉，嗯、就显得是那种天才人物。你
0: 突然 Q 到了央视的另外一个综艺《挑战不可能》，<笑>对，就
1: 是让我觉得都是一些奇人，你知道吗？嗯。然后后面呢，是到了他叫好像是《燃烧吧少年》的那一季开始，他就已经转转变成请一些学校的高材生。嗯，就是这些人吧，他只是学霸，但他不是天才。嗯、就是他们的可能计算力啊、观察力啊、记忆力啊很强。就是反正就是搞一些你连题目都懂不懂的题，然后他们哇答出来了，然后你就哇就是那种。是的，你连题目都没看懂，但是却看别人答题看得津津有味。嗯、对我想到那个著名的，就是那个节目办在南京，然后有一个日本的选手，然后大家都说不能够让他在南京这里赢。哦、当时水哥有跟他 PK， 是看扇子，嗯、那个我也看过 cut。嗯，就是包括那个何猷君。不是上过《最强大脑》吗？嗯，我也看过他的那一集，就是反正何猷君那个也很抓嘛，就是他当时得了那个数字华容道第一名以后，他直通进了那个总决赛。结果他后来就退赛了，退赛的理由还是因为他腿摔烂了。结果是为了去追奚梦瑶，不是让我当时最不理解的就是<笑>腿摔烂了不影响你来用的脑子，脑子不是脑子摔烂了，<笑>也不编一个好一点的理由。我当时就觉得他是玩不起，你知道吗？嗯、所以才离开了。嗯。所以后来这个最强大脑我就一季不如一季，而且后来还出了一个丑闻，就是在有一季的时候说什么作弊呀、做假呀，成、哦、好像是有，而且中间闹得很不愉快，就是连导师那个评委导师。是自己都退赛了，就比到一半退赛了，嗯、而且当时很抓马的是，那个自己的那个评委导师，他举报的竟然是自己队里面的学生，说
0: 他作弊，说他
1: 作弊。我当时想说什么大水冲了龙王庙，自家人打自家人，这是怎么回事啊？人家
0: 站的是公正，嗯
1: ，对，就是反正还有包括当时很多人都骂那个 Doctor Way 什么的，说他跟那个节目制片人桑杰还有一腿什么的，哦、然后就说什么把整个这个脑综界搞得乌烟瘴气。哦，桑杰就最爱抄韩国脑综，嗯，因为韩国脑综真真的做的很强，就我不知道你们有没有听过一个叫《游戏的法则》，它是一个韩国的博弈类型的游戏。就他与其说考你的是你的计算力、智力，不如说考你的是你的博弈能力。就是有一点像是日本那种欺诈游戏一样的那样的玩法，就是每期出一个规则，然后你可以通过交易。可以通过博弈，可以通过各种下灾难的手段，反正就获取胜利。当时这个综艺我过了这么多年，我高中看的，我现在还印象深刻。第一季的时候，他们用了一个多下灾难的手段，就这个东西要放在国内会骂到死的那种。嗯。嗯然后他们是每个选手都有一颗初始的石榴石，然后这个石榴石呢是只有赢到最后的那个选手，他赢得所有的石榴石是可以兑换,换成现实世界的韩币奖金的。嗯。就是很多人其实是奔着钱去的，所以请的一些呢。一部分是明星，一部分是素人，也不是素人吧，就是你可以理解成那种网红，呃，脑子比较好用的那些选手，哦、嗯，就学霸了，就可以这么理解。嗯、比方说，当时有两个人，他们脑子都比较聪明，一个叫什么豆哥，还有另外一个是他的朋友。然后当时呢，他那个朋友因为特别聪明，所以被大家忌惮，所以其他人就抱团说要先把他的那个朋友搞掉。然后你知道他们当时用了一个什么方式吗？嗯、就是他们每个人的那个石榴石，豆哥的那个石榴石不小心遗落在那个桌子上，他自己忘记拿了，然后被其他人捡到了。然后其他人捡到以后，按照国内呢，大家就比较嗯不会这么下三烂嘛，他们就会还给他们，说哎你忘带了。嗯但是他们没有，他们拿起来了以后呢，就私底下再去找豆哥，跟他做交易，跟他说，你如果你答应了我们，就是帮我们一起搞掉你的那个朋友的话，我们就给你多给你一颗石榴石
0: 。那他的呢
1: ？他没发现啊， oh, 他没发现自己的掉了。我想到那个森林进化论是曹恩齐吧？换牌的时候多换了一张，自己没发现。然后当时呢，他豆哥就答应了，最后到结束了才发现。他拿到的那颗石榴石就是自己本来丢失的石榴石，而且他还配合其他人把他朋友搞掉了。嗯，我觉得他太强了对，对，太强了。我要先先把那个抢手杀掉。所以当时这个综艺，我说放到国内就会被骂到死，是就太坏了，人性的弱点全部暴露。韩国人嘛，最喜欢做这种事了。对、啊，我当时就是一度都接受不了，是这个综艺怎么乌烟瘴气。
0: 在国内就是政治不正，呃不对，三观不正啊，就
1: 跟韩国的经济、体育一个道理，就跟我们去年不是出了那个森林进化论嘛，嗯、当时说那个背刺哥嘛，哦，对对对，就说那个段伟哥，就是什么是跟别人换了，答应不换出去他的牌，结果把他牌全部散出去了，对，然后最后还拿了他人头，没错，然后当时呢就被整个院人就是不屑，
0: 会被骂到死。内
1: 因外寒的抵制他，被骂到死，嗯，嗯本来长得就不行，然后大家就后来骂到死，你知道吗？是的，哎，其实我。我真的很，当时对这个人很无语的原因，就是因为他如果但凡在那个节目里面不这样做，他可能还能吸一点粉。对<说>他首次露面，他就搞这种，你说大家对他的初印象就很差。你说，嗯、你说哪怕他不聪明一点，他没有赢又能怎么样？你看像吴泽林，对，吴泽林打打垫底，嗯、哦，你知道垫底就只能拿一分，你知道吗？然后呢，后面网友就说他，呃，吴泽林来了几期就拿了几分，所以很好辨认他到底来了几期。
0: 我仿佛觉得你们在说我，我就是那个垫底的
1: 。<笑>而且最搞笑的是，他们每期来了，然后吴泽林只能拿一分嘛，拿一个什么，拿一个徽章，是不是？对、oh, 对对。然后他们当时吴泽林的那个微博文案就是每期一颗珍贵的小徽章。对，<笑><笑>吴泽林有点傻的可爱了，<笑>就是当做来过的痕迹吧。Oh. <笑>然后当时我印象还很深，有一个综艺，这但是这个综艺其实有点像是《名侦探学院》他们那种玩法了嘛， oh. 当时叫《c o 的秘密之屋》，也是那种计算类的那种题，会在一个。屋子面，然后摆很多的题，然后你去解密。但我当时看这个综艺的时候，我非常喜欢，因为我很想看那种能看到嘉宾，然后算题的那种，尤其是他们就所谓的读题季解题。当时里面有一个男的也是很强， oh, <对>就是好像说是也是首尔大学数学系的，就属于那种一看就知道。还没走过去，可能离那个题还有一米远哦，就解出来了。这不，郭文韬、啊、吗？<笑>对，就是后来直到我在遇到了怨人之后，我发现哇哦，原来又可以复刻我喜欢的这种辉煌，是，我喜欢这种爽感。<笑>所以当时中国应该比较红的，像最近几年买来的这种推理类的综艺《明星大侦探》，其实《明星大侦探》嗯、侦探买的是 g t b c 的《犯罪现场》，嗯，早在一四年我就看过韩国原版的，然后一六年是买过来了，成为了那个名侦嘛。但是我觉得明。名侦其实是本土化做的比较好的节目，就是它超越了韩版，嗯哦、韩版只做了三季就没了。名侦现在做到第九季了，而且我当时觉得韩版我看了几集以后，我觉得有点无聊的原因，就是因为他们做的太像真实的犯罪了，哦，就是有点压抑，就是他们好像真的在破案。哦嗯
0: 那你这么讲，我觉得明星探案确实做的挺好的，因为他真的把娱乐性给发挥出来了。对，就是
1: 娱乐性、<对>搞笑性，然后呢，角色扮演性，然后再加上破案推理性。对，而且当时早期有些人很能打，什么他们说有一个经典的叫做《白密室未延时》，哦、对对然后什么就是反正每个人身上都有一个身份。嗯。然后，而且我记得他最出圈的就是恐怖童谣那一期，嗯，是他封神的一期
2: 。嗯，对
1: 。然后我当时第一次看的时候，就是被恐怖童谣吸引进去了。我说天哪，这居然是国产综艺，这太好看了吧？
0: <笑>这是能播的吗？
1: 对啊，这是能播的吗？嗯、然后我看了这么多季，让我最印象深刻的是，我之前还跟 Echo 推荐过，就是我说第六季的第一个故事，就是大家懂都懂，就是《龙门桶》的故事，在我心中是心中最佳的，因为他当时里面其实后来涉及到一点点，就是那种女孩被性侵的那种事情，嗯、当时被很多名侦粉看到以后说狠狠的被虐到了。其实最后那一期的杀手是蒲熠星扮演的那个角色，这是首次侦探助理成为了凶。嗯嗯凶手。<笑>然后当时呢，其实蒲熠星身上，因为他们那些有灵魂交换的那个点，他身上不是自己本来的那个人格，他是好妹妹那个人格，嗯、就等于说好妹妹的人格穿到了他的肉体上，嗯、然后他带着好妹妹的灵魂去做杀人的这个事情，因为他当时带入了好妹妹嘛。他说我是一个不缺爱的人，但是我是一个被爱毁掉的人。嗯，因为其实他的哥哥都非常爱他，嗯、但他不知道他哥哥的那些爱，最后成为了就是像海水一样把他淹没了。因为他哥哥不知道他这么多年受到的伤害，嗯，所以他其实也很恨他的哥哥们。嗯、然后后面呢，也是荣门童那句话就被很多人说，还是女孩懂得怎么知道感染女孩。因为当时荣门童明明知道就是阿普是好妹妹，也是那个凶手，可他最后还是不投给他。他说：“因为我是一个女孩，我希望他能如愿。”他希望他能逃脱那一次抓捕，他能逃出这一场监局。
2: 嗯
1: ，所以他当时他们就说，整个名侦的两次高光，一次是萨贝宁自己做凶手的时候，他做了自首的行为，嗯，然后一个就是荣门童明明知道凶手，但他不投，嗯，然后就被名侦人誉为天呐，经典画面。就是已经不是从游戏的角度去投胸了，是真的入戏了，带入这个角色<对>去投胸。嗯、而且大家很喜欢杨蓉的原因，就是我觉得杨蓉可能就靠《名侦》吸了好多好多粉。嗯，因为他每一次就是演绎那个角色的时候，他特别沉浸，特别代入感，他就是那种高沉浸感。说说情感本，呃，哦、玩家的天花板，不愧是演员，职业演员，共情<是>能力真的超强。而且包括当时撒贝宁其实也在这个节目中说了一句话，然后也让这句这句话成为了喜欢这个名侦粉的一个烙印。他说：“我们我们陪这个节目走过了千山万水，虽然后来夏老师也再也没有回来，<笑>哎、
2: 天哪，真的就很伤
1: 心。就是我的说，就是他们就说什么呃，我后面去磕那个南北南北的 CP， 就是中年的时候就是双北，就是那种对，就是永远的 BE。<笑>”然后包括还有像这几年的蜜桃蜜神嗯,嗯，对，也很红
0: 。蜜桃，我印象最深的就是那个回字形走廊的哦、那个， oh,
1: 我知道，就是那个四角游戏。
0: 对，当时
1: 那个小游戏，我真的觉得好恐怖，因为我本人现实中是不敢玩小游戏的。嗯、
0: 我在现实中玩过一次。
1: 对，其实真的还没有玩下
0: 去，因为我同行的其他人不敢玩了，嗯，就因为他需要独立走那个，而且不知道，对对对，而且不知道你玩的时候是会，因为它好几种嘛，一种就是像它里面的就是你会走入到一个另外一个空间，然后被关注，还有一种就是你在玩的时候可能就会出现另外一个人，你会摸到一个第五个人，对
1: 对，要么就是一个人消失了，要么就是多了一个人，是，无论是哪个我都觉得很恐怖。但是我我是近几年开始看《密神》的，就是蜜桃的大神版啊。叫密神嘛， oh. 就是我其实只看过密神，我没有看过密桃，因为毕竟它的原版是韩国的那个大逃脱嘛。嗯，我是非常喜欢那个综艺的，就是我刚刚前面讲的那个游戏的法则跟大逃脱是一个导演做的，就这个导演专门做这种脑综系列的。嗯，就我认为，虽然我这么喜欢怨人，但我还是认为大逃脱是整个密室逃脱综艺类的天花板，就是中国是没有办法复刻那么顶的。就比方说，他们会讲邪教的概念。啊、嗯，他们会有逃出监狱的概念，韩国吗？对，然后他们会真的出现丧尸这样的概念，嗯，尤其是当时我记得有一集，就是看《大逃脱》的人都知道，有一个很可怕的词叫做“天海明来了”，就是他是他们这个 IP 里面出现了一个鬼的形象，嗯，就是这个鬼很恐怖，在第一季的那一集，我至今不敢回看第二遍，就是在一个山庄别墅里面，那个别墅里面什么都没有，但你觉得就是那种恐怖片的氛围，就好像一打开门就会有什么东西一样，但什么都没有，嗯，然后他最顶的就是后来他们进入到第。地下室那里，就一打开门，他们营造那个鬼飘出来的效果，他们用了全息投影。哦，是闪灵吗
0: ？还是就是飘
1: ？就是飘过来的人，但其实是全息投影，不是真人出现，但是全息投影飘过来的人，当场吓疯，你知道吗？他们，我他妈手机立刻就丢出去了。说好了没有人出来呢，因为我当时看的时候，我朋友还安慰我，就是提前看完了跟我说，你放心，这期没有 NPC， 是没有，确实没有 NPC， 是全息投影，真的就是你一开门。哇，忽然一就过来了，真是贼吓人！而且那一集他们在录的时候，<笑>刚好在那个别墅外面就在下雨，嗯、就那个氛围达到了
0: 极致。尤其
1: 是我在看的时候，那是一九年，外面我当时正好遇到广东台风天，外面也在下雨打雷。<笑>我整个人瞬间就是里里外外带入，你知道吗？沉浸了，超沉静。就是我觉得，如果喜欢这种逃脱类的，然后烧脑类的这种综艺，就是如果大家没有看过韩国原版的话，可以去看一下。嗯、真的就是谁。看谁知道这种好东西根本等不到明年，<笑><笑>但我一定要给你们讲一个我非常喜欢的一个一个综艺，我希望国内照搬这个模式好吗？大家抄一抄，努沙币，叫是虚拟货币之战。当时好像是二一年出的一个韩国的综艺，嗯、就是它是网飞做的，把六位明星带到一个无人的岛上面，然后那个岛上面呃有酒店啊，有什么什么东西，然后每一个人都有自己的初始资金，然后和自己的。住的房子就相当于你像是进入到游戏的 NPC 一样，嗯，然后整个岛就是你的那个游戏庄园，然后你自己就是里面的一个虚拟的人物，然后你在那个岛上可以消费、可以赚钱、可以交易，反正是各种玩法。然后最后离开岛的时候，你可以把它兑换成现金，
2: 嗯，哦。就是
1: 也是一种，它是那种大型实景呃现实真人博弈游戏，嗯，《名侦探学院》应该是第三季吧，不是有两季，也是差不多。月亮岛那个、对月亮岛有点类似，对我当时希望他们做一个。え大型的，就是把他们扔在一个荒岛上面，但也没有那么荒啊，就是有点无限流那种，就是你好像进入到一个是新的世界和新的系统里面，就是这样的一种感觉。所以我当时一直希望，就是怨怨人的导演能不能参考一下这一个游戏，这这一期节目，我真的很喜欢，就是咱们咱们换汤不换药的搬上去，让怨人玩一下汉化版。其实不需要荒岛，其实目的只是为了让他们自己自发的去建立货币体系，对，就是一个，而且里面还有一些博弈。的玩法是，就里面有一些追逐，然后也有一些有的没的合作、谈判什么的。嗯嗯，只是说它是连带着生活一块的，就是我们博一会儿艺，生活一会儿、嗯、吃饭一会儿，就是那种、嗯、对对连在一起的综合综合。综合对，所以我现在特别想问你们一个问题，就是我们今天聊了这么多，如果人生只能选择一部综艺带进坟墓里面，你们会选择哪一部？一部是只能一季吗？还是一个 IP 啊？啊、哦，一个 IP 也可以哦，一个 IP 啊
0: ，零七幺三这个 IP 行吗？那我、哦、带
1: 怨人吧。<笑>哦， oh. 嗯，毕竟磕过南北。你们知道我最想带的一个 IP 是什么吗？是什么？就是我其实虽然也很喜欢《零七幺三》，也很喜欢怨人，但其实我看有一个 IP 是看了很多年的，就是《新西游记》。这个 IP 我是看了有可能七八年的时间。哦、那也就是韩综。你知道《新西游记》是有一个宇宙的吗？就是他们自己本身自带将近二十部衍生综艺哦，就是几乎每一个成员都有自己的独立的衍生综艺，但都是同一个导演做的，怎么像
0: 漫威似的
1: 。对你就可以理解成那种<笑>漫威宇宙《新西游记》的体系。它《新西游记》里面为什么会产？产生这个衍生宇宙，其实就是在《西游记四》的时候，宋敏浩有一个送神纸的诞生。嗯，就是当时导演组不是安排了一个转盘吗？让他们大象鼻子转十圈，转完以后呢，去手摁到什么东西就能得到什么东西。嗯，然后大部分写的都是一些不值钱的那些东西嘛。有一个特别特别小的，就只有手指手指尖那么大的一个选项，叫做兰博基尼跑车。哇！然后他还设置了两个这样的小点，一个是兰博基尼跑车，嗯、一个是保时捷九幺幺。然后当时呢，我当时他们就觉得不行，我们别的都不要，我们只要这两辆跑车。就是就是你玩是吧？那我就陪你玩、嗯、到底，敢不敢玩你就说吧。嗯。结果没想到他们派宋敏浩去转那个大象鼻子，他居然不会晕，然后两个都完美的指到了。嗯，<音>然后当时呢，真的直接在那个综艺里面，罗皮 d 下跪。说我刚刚是在开玩笑，<笑>然后当时这个时候，江虎东就出来说：“我们这是国民级的综艺，嗯、你要怎么向国民呃观众交代？我们在开玩笑，嗯、我们就是要认真做综艺的。你答应的事情就要做到。嗯”然后当时李秀根还在那开玩笑说：“摄影机都可以关了，现在我们可以谈谈。<笑>就加起来应该有六亿韩币了吧？这六亿要怎么办
2: ？”<笑>
1: 然后这个时候罗宾就说了：“说梦想是不是比金钱还要重要？”然后他们说：“没有的，别说这些，是别说这些，把钱拿来。”他们说：“因为是 TVN 做的综艺嘛，说我们现在要把 TVN 拔掉。”而且
0: ，<笑><笑>就他们真的很敢
1: 玩，然后就是因为那个送神纸的诞生，然后点到了两辆跑车之后，就开启了这个《新西游记》衍生宇宙，就说我答应你们，然后当时就做了呃僵尸糖、花样青春 Winner 篇，就这两篇就是这样诞生的，你们知道吗？然后包括后来我说的，就是《新西游记》被抄了。很多的就是那个呃，青春还要继续抄他的早餐任务呀，主要最多就是抄的是他那个起床任务那里。起床任务我真的是笑颠了，你们不知道那个西八的早起床任务有多让人觉得无厘头。就他们分成两种起床任务，一种是藏东西的，一种是完成任务的。嗯，藏东西会给你很多荒谬的东西。然后当时有一个非常经典的一句话，他们说犯人会做完案以后再回到案发现场，就是有一期规定，他们只能在那个。民宿的院子里面藏，嗯、结果所有人都在自己藏东西的地方徘徊，你知道吗？然后当时。是呢，会有一句花字就是犯人犯过罪，会回到自己的案发现场。<笑><笑>你刚刚说那个什么藏榴莲，我就想到那个做家务的男人也玩过这样的游戏，是吧？其实都是来源于西巴的这个起床任务，他们的人特别颠玩这个游戏，就是大家喜欢的原因就是那种特别敢玩嘛。是是
0: 是，而
1: 且我当时贼喜欢僵尸糖，就谁不心动啊？听这样的 IP， 跟最好的朋友一起开餐厅，心灵类的、啊。但是中餐厅不是最好的朋友，哦、因为当时他们关系们对，当时他们关系真的很好，而且很真实。就跟我们三个人一样。就是那种每天吵吵闹闹，你知道吗？嗯、真朋友才敢吵，<笑>对，就没有效果，就是纯是真的在吵架。嗯、然后包括后来中国不是在二零年疫情开始之后，掀起了露营风的东西吗？啊、嗯，其实很早他们也也做过这种春季露营，当时也是他们《新西游记》的一个衍生节目。当时我们很多《新西游记》的粉丝巨喜欢这个名场面的原因，是因为当时安宰贤因为前期丑闻的那个事情，他退出了这个 IP 两年。嗯，然后后来他在春季露营里面回归了，就是那种全员归来。来的那种热血，不亚于怨人在明六的时候，嗯、周俊伟回归，你能懂吗？哦、懂，懂就是那种感觉，就是你离开两年的人突然间回来，哦、你知道吗？极限男
0: 人帮，嗯、<笑>
1: 对对对，就有点现在极限男人帮重组了。当然那不一样的人，原因、嗯、是他们也其他人是一直都在的，只是有一两个人走掉了
0: 。一两个人糊了，不能出现了
1: 。<笑>所以说，我就一直觉得，就我们今天提到了这么多 IP， 然后我细数下来，发现像什么我们刚刚说的啊，呃，零七幺三也好，怨人也好，嗯、还有我说的新秀界也好，它们本质上都是群像。对，就我一直觉得群像 IP，、嗯、就大家一直说的，就是你这个常驻嘉宾啊，是,<的>是非常重要的。对对对、嗯，不是有一句话吗？说杀我，不用群像导。就比如说，其实快本它也算是有群像的，嗯、快乐家族嘛。嗯，对。其实为什么大家一直说，呃，我虽然已经不再看快乐大本营了，但是我不希望这个节目没有掉
0: 。它代表了我们一代,一代人的青春。对,对
1: ，其实很多东西也是这样，就是很多东西是一种符号。就比方说像。零七幺三也是，它是快乐的符号，音乐的符号，也是我们零七年那一年就是时代的一个烙印。对、嗯，然后包括怨人也是，就是你很少能见到这么一群适合无限流的真人，就是那种高智商，然后呢又贼会解题，然后又彼此之间配合默契。我一定要推荐，就是他们在明六当中怨人有一期全员加速中内测版，那一期我觉得巨像那种无限流，你知道吗？对，我也看过那一期，他们一群人真的也疯狂的奔。波。好，对，就是那种你想就好像真的就像无限流一样，你是一个在一个系统里面一个体制里面，然后大家只能身边是最坚固的朋友，也是最好的队友，嗯、就是那种就并肩作战的力量，就团魂嘛、嗯。对，然后最后呢，因为他们最后那个 boss 虽然是火术，让我觉得很无语，嗯、但是他们当时也是为了抵制一个幕后的 boss 嘛，<笑>然后最后呢是把他们关到两个房间，然后他们想办法获得就是本来安排的那个赢法，就是说可能只有一边房间能赢，但他们就找到了两全共赢的办法。法、嗯、啊，就说怨人就是永远都是会找出那个系统的漏洞，嗯、主要是
0: 他们的脑子也够用
1: ，对，脑子也够用，啊、主要也是够默契。对，毕竟我柯南北，我永远都忘不了蒲熠星高喊的那句“文涛指挥是”。<笑>其实我觉得团魂的塑造有一个很重要的一个秘诀，就是一定要一个团体共同的去做一件事情，无论是共同的做任务也好，包括就是共同的一起合唱一些曲目。对、嗯，我觉得这是关键，<对>因为因为我我是零七幺三的路人嘛，我不太了。嗯了解，但是我就是最近去考古的时候，考古到他们有一期在蘑菇屋里面的一个节目，嗯、就当时他们几个人站在一起，我问了他们很多个问题，想考验他们的默契嘛。结果前面的问题全部大家的默契失败，为零。嗯为零但是导演导演问到了最后一个问题的时候，团魂炸裂。就是导演问他说：“呃，请问我《最闪亮》这首歌第16句的歌词是什么？”嗯，我当时一听张远懵了，张远开始在那掰手指头数了。结果呢，这个时候倒数321结束的时候，王铮亮气定神闲的出来说，就是意思就是说，好了，张远你不用数了。我记得哦、呃，他喊了陈楚生一句，他说什么？是陈楚生的那句话。其实他都没有说那句歌词是什么，结果大合唱一三个字出来，所有人都开始合唱。对，那一刻我就是一个路人，都感觉到团魂炸裂。所以说，我觉得团魂的塑造，一方面就是如果说你们像艺人一样有那么高的智商，呃，那么好的默契分工合作，那你们就去共同完成一个任务。你再不行，你就大家一起唱唱歌。哇，那一下也是。对他们说的那个闪亮的日子不也是这样啊？嗯、就是也是唱歌的嘛。就是会有一首自己的团队的歌，《十个晴天》不也是这种吗？对啊，而且他们当时说，路虎把自己的那首歌《像我这样的朋友》卖给了很多群像的组合，让他们免费唱。是，我十个晴天唱过，然后 Number One 也唱过。
0: 免费不是卖，是送吧？
1: 就是说他他送
0: 给《十个晴天》的，对<说>当时就说说你们没有什么歌可以唱，嗯、但是如果你们要唱，可以免费唱这些歌。他们就说这
1: 首歌是最适合那种群像 IP 唱的，<是>再也没有像你这样的朋友。我觉得
0: ，但凡是看过这一类，比如说追过《种种地吧》，或者是追过一些群像类综艺的人，嗯、他们听到这些歌的时候，不管这个歌是路虎写的还是谁写的，就是真的会马上油然而生的有那种触动的感觉。嗯
1: 。我觉得刚刚艾可说有一句话非常，就是让我觉得有启发，就是说一定是大家做了共同做了一件什么事情，才能够体现出他们的团魂，激发了这种团魂。因为像我之前说，我是因为看《江尸堂》入坑，他们是共同经营一家餐厅，就有个共同的目标。然后怨人也是共同一起要逃出这个密室，然后就是要大家目标要一致，拉起颗粒度，拉起颗粒度，要有要有一个共同的目标，共同就是进往一处使，就会有那种团魂。对，是的。而且当时像我以前还不是喜欢 X O 嘛，嗯、我当时看 X O 入坑也是由有,有综艺，应该很多年大家都知道他们13年最红的那个综艺什么 X O Showtime， 因为我永远都忘不了他们12个人，天哪，当年 X O 还是12个人，<笑>现在七个人我都不敢算。<笑><笑>然后然后当年他们12个人站在海边看日出的时候，就是在那大喊说什么 X O 相爱吧，就那个时候大家就是想劲往一处使，你想大家一起就保持这种团队的力量再往上走。嗯、结果后来刚啊，我刚。放进去不久，陆陆续续的走掉，啊<笑>、哎！真是的，我好像是什么行业明灯，<笑>是你是像高点买入的基金，<笑>对,对对对，一进去四九年入国军吗？是是,是是，年<笑>入国军，<笑>嗯。而且我之前还短暂的去追过 S J 的 Super Junior 的一些综艺，啊、因为我之前是他们的综艺粉嘛。他们
0: 不也散的七七八八？
1: 我真的觉得他们是我当时看综艺觉得最有团魂的一个男团。嗯，就是他们真的就是那种很强，因为他们好多那种经典画面，什么三瓶盖水事件，什么仁川大战事件，嗯、就我觉得他们最强的是他们能把搞笑的事件有一个标题传播，你知道吗？啊、就是他形成了一个标题，你知道吗？我觉得这是最搞笑的。教的，所以很多人可能很佩服。就今天听完这一期，会觉得天哪，胖胖的脑子怎么能记住这么多东西？他怎么能看过这么多的东西？一个移
0: 动硬盘，是
1: 我一定要告诉你们，<笑>因为我曾经是从 SJ 的综艺粉，就是我花三个月科普了他们十五、十六年的综艺物料，就是我他我认为他们是综艺粉的魔鬼训练营，又<笑>是一个高强度训练，是吧？就是一个高强度的训练。综艺物料太多了，他们是韩娱的半壁江山，嗯、毫不夸张。就像我
0: 对范丞丞也是路人粉，哦对对对，显眼包，对、啊哦，对对
1: 对
0: 。而且我会特别想要看他们四个四个显眼包聚在一起的时刻。嗯
1: ，而且我当时就看，经常我有刷到，就是大家一直说什么啊，好喜欢看群像啊，说什么哎呀，什么是什么友情乌托邦的具象化啊，就是那种。嗯、我那天还跟 Echo 说，那些年我上之前在播客里面提到的。那一篇著名的神文没有结尾的，是一篇无限流群像高燃。他听到这三个词已经心动了，是他说链接呢？妈的<笑>，我又在找一遍，是吧？而且你知道，后来我看到评论里面。<笑>嗯我真的发现评论里有人看过，嗯，我说天哪，懂都懂，这篇文当年有多香，是，<笑>就是这种群像的力量，其实就是，其实我觉得也跟我们小的时候爱看的有一些 IP 也是这种群像，比方说《武林外传》，哦，比方说《
0: 爱情公寓》，虽然
1: 它狠狠抄了老友记，是，但
0: 是我不管，就是我还是
1: 会先入为主，对对对对就是被这群人他们的友谊打动。其实像很多喜欢老友记的那些人，他们也会很喜欢这群人的群像，嗯，其实某种程度上是一个意思。然后我当时就有在网上看到，就有人说说到底什么是群像，就可能很多人还不太理解这个词。嗯，他们说群像的重点永远都不是说群像的本身，而是群像里面彼此的感情默契是信任是志同道合是一起同行的每一步，嗯，是那种所谓的肆意挥洒过的时光，是可以永远一起并肩作战的朋友。是的，是、嗯，所以这也是我后来听说，就是近期我看到一个我非常喜欢的综艺要出现了，就是0713跟院人一起联合出了一版双厨狂喜，双厨狂喜出了一版全员加速中，啊，双厨，而且已经在录了，双厨，快给爷端上来，还是芒果你会赚钱，他
0: 们两个 IP 合在一起的、啊、全员加速中，对,<是>
1: 对 ，IP 合体，
0: 我也很期待。嗯
1: 我当时想说，芒果你太会赚钱了，我这年卡被你圈的死死的。嗯
0: 、全家四口人一直都在播啊。
1: 呃，他、哦、去年又重新启动了啊，然后今年，而且其实我觉得我特别喜欢去年已已经有联动了，去年只有一期联动了，然后大家当时呢就被很多人说、嗯、天哪，虽然联动的这一版，因为不是像明星版一样很多路人去看嘛，大家说谁看谁懂，这才是回到了《全员加速种本身，嗯，就是那种热血，然后那种一致对外，那种团结，然后每个人都不拉胯的力量，是,
0: 是其他期待，期
1: 待、嗯，期待，嗯，什么时候芒果能给爷端上来，快播吧，无休
0: ，其他台现在完全。也比不上，还
1: 是你马桶台会做呀？<笑><笑>就是
0: 我，其实我我有时候会觉得，为什么大家特别喜欢看综艺？
1: 嗯，可
0: 能是因为就是自己的生活
1: 就是太
0: 平淡了，淡嗯、然后呢，大家希望找一点乐子。对。那哪里找乐子呢？在综艺里找乐子，我这不
1: 就乐子人吗？是是，是
0: 是但是我觉得大家后面到后期啊，其实大家也不单纯是在找乐子了，大家其实是更多的希望在这个综艺当中找到一些自己想要的美好的东西，就是共
1: 鸣。<对>嗯，其实就还是会像我看了十年，我也看过上百部综艺，嗯，但是呢，我可能留下来的让我喜欢的也就那么几部了，嗯，也就那么几部会让我重看第二次了。其
0: 他就是阅片无数的，对其他
1: 的我可能只会看一些营销号的解读，比方说回顾《花少二》那些抓马的名场面。<笑>所以说，其实你能够在你心里面有印象的，其实都是靠群像 IP <是>。对，其实群像 IP 才可以活下来。像为什么极挑现在不行了，嗯、就是男人帮瓦解了。对对,对对。而且他后面的好像嘉宾常驻也没有固定。嗯。对，包括我爱记歌词那些节目，后面为什么做不下去了？就是你看朱丹离开了，对。大家长都不在了，怎么做？是，就是你有变。味儿那个人不在了
0: 是。其实说实话，对我而言啊，我就像你刚前面说的，嗯，快本可能咱也不是说每期都看，对，但是他就是我们就会希望他一直在。他现在虽然换成了嗨六，可是我确实一点想看的欲望都没有。对啊
1: ，因为缺少了一些核心的灵魂人物，谢娜不在了，对，维嘉不在了，虽然他海涛不在了，虽然他老是
0: 骂谢娜，对吧？老师有的没的，但是哇
1: ，好美的烟花！而且而且，其实其实，呃，我之前看过一个，就是你刚刚不是也提到《武林外传》嘛？他们也算是一个 IP 嘛，对，就是有那种编剧去分析。记过就是《武林外传》里面的人物可以分为三层的。嗯、我其实后面想了想，其实很多群像 IP， 他们那个群像的团体都可以分成三层。嗯，我就拿《武林外传》举例，第一层就是不用说吧，佟湘、嗯、玉和白展堂，嗯，他们是 top 的灵魂人物。嗯、哦，然后第二层就是小郭无双和秀才，嗯，有点类似于副 CP。嗯、然后第三层就是底下那些大嘴呀、啊，然后那个小孩子莫小贝呀、啊，哦、还有什么一些捕快啊，就是那种他们是三层人物。其实像刚刚说到的《快乐大本营》我。我觉得也可以分成三层，第一层就何炅和谢娜嘛，对吧？是。然后第二层可能是维嘉，然后第三层就是吴昕和杜海涛。对，我记得那些年吴昕的作用好像就是炒 CP， 然后杜海涛大家就一直欺负他。是，然后其实两个人物就是存在感很弱，但是很少，他又没有他们，
2: 对
0: 对
1: ，就是这种感觉。其实都是这样的，就是你什么团队里面都有所谓的灵魂人物，
0: 是。胖姐就是我们的灵魂人物，没错。
1: <笑>我不敢当，但是我不得不说，我不一定是灵魂人物，但我一定是你们你和软哥的润滑剂。<笑>听起来有点奇怪，<笑>在没有做这个播客之前，你们俩根本不熟。哦，对对对对，确实不是，<实>我们是看似
0: 挺熟，<笑>但实际上真不太熟
1: 。Uh, 嗯，我也挺希望，就是如果三缺一真的有机会能一直做下去的话，我们也成为一个群样的 IP。<笑>但我们只有三个人够啊，<笑>只有三个人。<笑>没事，就分成三层嘛，我是第一层，抠姐第二层，软哥第三层。<笑>哎，你知道第三层的人一般都有那种。那种,那种团气的属性啊，对对对，就是那种、就是就是、团气属性。<笑>像我刚刚觉得像，像什么零七幺三他们的那种团魂人物，一定是陈楚生，老说大哥、嗯、大哥<对>怎么样的，还有苏醒吧，纽带呀、啊，把他们聚在一起。哦，对他们说维护友谊的关系就是一套苏醒，苏<是>大家一起都孤立苏醒，<笑>嗯，大家攻击同一个目标。<笑>对，对说白了就是这个家都不能没有大家。嗯
0: ，少了谁都会有点奇怪。之
1: 前有一期的评论里面有人问这个软哥的作用是什么。<笑><笑>起到一个造型上的作用，这很难评，<笑>隔行如隔山。<是了 S 1> 我祝他成功吧。嗯，<笑>但是我确实说，就是我们之前也真的在播客里面尝试过，就我跟抠姐单独输出啊、哦，我们两个其实有录过一期，结果胖姐自己本人都剪不下去了。我说我都听不下去了，加两块干面包。对，
0: <笑>因为那那段时间我刚好在忙，然后他们俩说那咱们录个短播客吧。嗯、录着录着录完之后跟我说不行了，你快点回来，我们这期三个人再重新录一遍。
1: <笑>对，因为我们两个人的声音又本身很。像。像是，然后又不是属于那种氛围型的音色，嗯，就是软哥总有一种啊突兀但是又欢乐的声音插进来，合适、呃、的氛围感效果器，他特别像是我吃饭的时候喝汤，他给我们溜溜缝、嗯、你知道吗？嗯、<笑>就是穿插在那些知识点中间的一些，而且还有人就是说，其实软哥作用很强，他是我们互联网嘴替，嗯，软哥问的那些问题也是那种听友想问的问题，嗯、是对，尤其在美妆那一期，你也替很多广大不懂的网友问出了那些。些非常智障的问题。其实我觉得综艺这篇，我应该也会有人想问 ，Echo 在这里的作用是九八。<笑>对不起，综艺真的不是我的领域。<笑>我希望有一天遇到 Echo 的领域，好吗？可以可以可以。我希望不要永远这个综艺就是8比 2， 我永远是那个一层人物。
0: <笑><笑>好了，那我们本期节目就到这里啦。
1: 天哪，这期也太长了，
0: 真的。
1: 我第一次发现录播客是需要体力的。<不><笑>
0: 第一次吗？不是每一次录到后面都可饿了吗？<笑>我们到现在为止录了五个半小时。对
1: ，这个母带是有这么长的。<笑>是的，就是我们真的就是想为大家这期盘点做了很多的准备努力。而且大家知道吗？我们是周五临时改选题，是。然后周六只准备了一天。关键是周五晚上胖姐凌晨一点钟才回到家，她在出差。然后我们周周天又来录了五个多小时。而且我是在周五晚，就是出差回来的路上，我就已经在手机备忘录里面已经写到了一千字的提纲了。回
0: 来把、嗯、这个提纲写到了五千字。对，就是你们的那
1: 个母本提纲了五千字。其实我们每个人都做一点准备，<是>连阮<转>哥。对，甚至还找了一下知网的论文。对，最搞笑的是软哥，平时屁话都没有的软哥也有两千字，真的，<笑>这太太,<确实 S 1> 太
0: 必须得好好准备一下。
1: 是，就是其实我们也不想，就是尽量想控制自己，不要有一些误区或者有一些呃说错的一些信息点，因为我们之前往期有很多时候说话没有带脑子，嗯、就是很多人在评论区说到了我们可能说到的一些误区、纠正的东西。主要是往期真的都是<歌>往期真的都是闲谈，大家不要以为我们是什么知识。博主对，对我们没有想要打破大家信息差。哦、对，我们这一期纯是综艺十年路人乐子人。对,对，我们就
0: 是在找时间提前回顾一下，怕到时候在现场回顾起来，嗯、我们一会儿这一期得录八个小时、哎。主要
1: 是年底了嘛，大扫除，大家就是在清理自己的那些回忆。对，对嗯、我们今天帮大家把记忆里的那些搞笑名场面吊档一下。嗯，嗯就是如果今天你被我们说的哪一些综艺，又突然间想回翻来看看，哎，也不错。就是今天，我们应该也提到了上百部综艺了，真的太多了，太多了，根本
0: 说不完。哎
1: ，如果你们在过年回家的路上说这个，有点太早了。不
0: 早了，不早了。我们播出的时候就已经快要小年了。哦，
1: 对，过年回家路上的时候，大家实在无聊，堵车嘛，
0: 提前下好综艺。对，提前
1: 下好我们说这些综艺，旅游类型的、烧脑类型的、真人秀类型的。是的，什么练什么。熟人播客啊？对对对，熟人播客、熟人综艺，还可以。开始给
0: 我们三千一。也可,以也可以
1: 把我们这一期就是完整的下下来哦。对，如果你要赶路拉行李不方便看手机，哎，那咱们就拿出耳机，<对>或者你根本没有精力去考古那么多，你就听我们了。<是>乐子带你解读这十年综艺盘点，<对>真的，我们这期应该会拆成上下。我们的上篇就已经把所有那种爆笑的梗都回顾了一遍，场面是。我们现在就是营销号，只是纯声音传导的营销。号。<笑><笑>对
0: 对对，不是还得靠胖姐的模仿秀？<笑><笑>
1: 真的没有视频，大家真的都不知道那个。精髓要有动作，嗯、要有表情。就是胖姐一直在模仿，我都说胖姐你别学了，你让我害怕了。真的
0: 太像了，<笑>你应该去百变大咖秀。今天
1: 扣姐跟我说了这样一句话，她说胖胖只有放错了的资源，你要是当年去了一年级，肯定综艺上有你的一席之地。绝对啊！是是<笑>就是胖姐不要总觉得自己是个废物，我世界上没有垃圾，只有被放错地方的资源。<笑>我真的笑死了。所以如果有人们还有哪些就是印象中回忆里的那些。综艺或自己非常喜欢的那种综艺案例，可以在评论区告诉我们。
0: 对，我们也可以赶紧去补补课。嗯、是的。说不定也是我们看过，但是确实没来得及在今天输出的，也
1: 让我扫扫盲好吗？我不允许自己在综艺史上有盲区，<笑>我这个人就是好胜心很强。
0: <笑><笑>你提到，了，那我就一定要去看完它，是对，我一定要去
1: 追。嗯、就是如果有人们对我们今天提到的有一些综艺是感兴趣的，想要获得片单的话，可以进我们听友群。天，然后,然后你又把你的提纲发出去，<笑>妈呀！我不会发提纲啊，但是我可以发，就是我们今天提到的一些案例的一些节目。节目，嗯，就是我十年考古路为大家精挑细选的主播甄选系列，
0: 嗯，如果大家喜欢的话，也可以添加我们的小圈，进入我们的听友群，我们一起在听友群里大聊特聊
1: 。本期节目到这里结束啦，感谢大家收听
0: ，我们下期再见，拜拜拜拜。拜拜
1: 啊，我最爱《爸爸去哪儿一》啊，对对对，
0: 诺一啊，
1: 不是，啊<洛伊><笑>第一集一是谁？ Hey. 啊 ，Kimmy 啊 ，Kimmy， 王诗龄啊，然后还有多多，
0: 天天是不是第一季的？不是、啊，对
1: 不起，天天天
0: 天跟多多是一季的
1: ，不是，天天是，你们到底有没有看过这个？田宇成跟天天他们是一对 CP， 他们是第一季的，那五个小孩哦、啊。
0: 不是，我们就不记得他是哪一季的。对
1: ，我真的最喜欢，重新来一遍吧。